0: Esta edición de La Escóbula está siendo grabada en la Semana Santa del año 2022, así que disculpadme, escobuleros, la referencia temporal. ¡Feliz Semana Santa, Carlos Canales!
2: Igualmente, ¡Feliz Semana Santa!
0: Vamos a descansar, a pasarlo bien. Juan Ignacio Cuesta, ¡Feliz Semana Santa también!
2: Pues
3: nada, igualmente.
0: ¡Feliz Semana Santa, Dicentinella. ¡Uy! Gracias. Sí, sí, y... estoy muy de... educado hoy. Muy sí, sí, normal. sí, ya te veo, ya te veo,
1: estoy sorprendido. No, no porque estés educado, sino porque estés felicitando Semana Santa. Sí,
0: no sé, por lo <risa> que decir que felices días, felices vacaciones, Marcos Carrasco, no sé si os vais a algún lado, si tenéis planes, ¿cómo estás, Marcos? No, yo
4: de costalero, yo de este costalero. año estoy debajo sí. del paso.
0: Claro, es que son días especiales, días <risa> la gota ¿Por, ¿Por qué no desear Feliz Semana Santa Jesús Callejo? Por... ¿Y por qué pues no? Claro. ¿Y pues, por qué? Claro. Claro. pues claro, claro
5: claro, ¿por qué no? Es una semana no solo religiosa, sino también vacacional También. Que además la semana es muy larga, que los tres días principales es el viernes de dolores, en fin, el sábado de gloria, el domingo de resurrección, pero mientras también hay buenas... Viandas y buenas, y buenas y buenos motivos para, para viajar a muchos lugares de la Semana Santa porque también no lo olvidemos la Semana Santa aparte de las motivaciones religiosas son verdaderos museos al aire libre aquellos mm. que vean los pasos es lo que decía Marcos Carrasco cuando ¿Sí? uno va a Murcia a ver los pasos de Salcillo, va a Valladolid sí, y sí, ve sí, los sí, pasos sí. de Gregorio Fernández no o va claro. a Andalucía y ve yo qué sé los pasos de, 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 de Alonso Cano es decir esos son obras de arte de en Diego el Siloe
1: pero ah, fijaros, bueno, pues, además, está, es, es curioso este año porque coincide Semana Santa y Ramadán.
0: Es verdad. Pues mirad, para que veas. Es verdad. Pues eh, todo esto que sí. hemos dicho sobre la Semana Santa es cobuleros. Feliz Semana Santa también para vosotros. Todo esto que hemos dicho, no. O sea, no vamos a hablar ni de procesiones, <risa> ni de romerías, ni de todo esto, ¿vale? Nos vamos a ir de Semana Santa, pero con otros planes bien distintos. Saludos de Fran y Zuzquiza. Arrancamos. <risa> Porque pensando en los escobuleros que no tengan plan vacacional para estos próximos días, o quizá para cuando escuchen este programa, tenemos una serie de sugerencias. Pero no unas sugerencias habituales para estas fechas, ¿verdad Jesús? Hemos decidido, bueno, darle una vueltecita, voy a decirlo así. Sí, yo creo que sí. sí.
5: Se podría decir eso, porque es verdad que hay muchas motivaciones para hacer turismo. Una de ellas es esto, la Semana Santa, una motivación, por ejemplo, religiosa, pero también hay mucha gente que aprovecha estos días para hacer turismo de naturaleza. Otros aprovechan un turismo gastronómico, otros pueden aprovechar para un turismo cultural, histórico. Pues de eso no vamos a hablar, no, porque verdad. además de las distintas variedades que Ni hay de sobre playa turismo, tampoco, playa tampoco. hay un turismo que se llama morboso o tanaturismo. O turismo de guerra, o turismo de susto, o turismo de dolor, o turismo negro, o turismo oscuro, como queráis llamarlo, da igual, o necroturismo, fijaros, será por nombres, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con turismo morboso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca? Pues bueno, hay gente que tiene interés en ir a lugares donde eh, se han producido muertes, donde ha habido tragedias, desastres, catástrofes o accidentes. Claro, ¿qué es lo que motiva a alguien para acudir a estos lugares? Y cuando hablamos de estos lugares, son escenarios que pueden ser desde cementerios, necrópolis, campos de concentración, cárceles, centrales nucleares, lugares donde ha habido masacres, genocidios, etcétera, etcétera. Qué Incluso... bonito
0: todo, ¿eh? Qué, qué bonito.
5: Pero ¿qué es lo que motiva? Antes de entrar un poco a, a contar nuestros lugares, no sé si llamarles favoritos o predilectos, <risa> o <risa> nuestros lugares terroríficos <risa> por excelencia, no lo sé, porque en algunos hemos estado y en otros yo no estaría nunca. Pero sí me ha interesado un poco saber las motivaciones o el objetivo que busca, por ejemplo, un turista de Dark Turist, tour, por utilizar el nombre de una serie de Netflix, ¿no? donde uh -huh. eh, bueno, pues hay varios turistas que recorren lugares desde bosques encantados hasta castillos tenebrosos, pues eso, en busca de, del misterio, pero más que el misterio, del susto, y más que del susto, de la energía eh, latente que hay en lugares donde se sabe, fehacientemente, que ha habido crímenes o que ha habido muertos, pero muertos en abundancia. Bueno, pues por una parte, yo creo que lo que buscan algunas agencias eh, sobre este tipo de turismo, eh, de hecho, en las últimas eh, campañas que ha habido sobre turismo, se está potenciando esto, ¿no? El, el turismo morboso. Bueno, en algunos lo que se busca es hacer una especie de del sufrimiento como elemento, no solo turístico, sino también atractivo y vacacional lo cual llama la atención un poco para ver las, bueno, pues las intencionalidades que tienen algunas personas en busca de estos lugares que se puede complementar con conocer lugares históricos a ver, muchos de los lugares son donde se ha producido batallas por ejemplo la de Waterloo o por ejemplo los que van a Belchite es decir, conocer lugares históricos eh, pero también un poco para sentirse vivos yo creo que incluso para revivir con mayor intensidad acontecimientos que ocurrieron. Y es verdad que se te quedan mucho más grabados si estás en estos sitios que si lo escuchas por la televisión o lo lees en un libro. Pero fíjate, Jesús... Y por último... Un, no, y termino cosa... con esto ya, David. Mm. Y por último sería una motivación espiritual. Una motivación espiritual incluso moral. Es decir, recordar lo que nunca se debe olvidar. Entonces yo creo que estos tres componentes, estos tres objetivos, yo creo que es lo que fundamenta que cada vez esté más en auge un turismo morboso y que algunas personas justifiquen su ida y su regreso con sus experiencias basado en esto que acabo de comentar. en La espiritualidad o la parte histórica o sencillamente revivir los lugares en los que mucha gente, por desgracia, dejó allí su vida. Sí, David.
1: Lo que te quería comentar al hilo de lo que estabas diciendo, ampliar un poquitín, porque eh, fíjate, lo que mucha gente eh, busca cuando va a esos lugares es un plus de adrenalina. Es decir, eh, cuando van, por ejemplo, a Chernóbil por decir, ahora, ahora ya sería el colmo ¿no? de la adrenalina pero yeah, sí, eso, claro. en, en el hipotético caso de que pudieran llegar hasta allí. pero aquí. mira, ahora por
0: ejemplo, con, por desgracia, dentro de unos años será Bucha, por ejemplo, en Ucrania también claro, exactamente, No, claro. Hay, hay turismos de guerra también, ¿eh?
1: pero en la misma capital Claro, pero fíjate, eh, no se diferencia tampoco tanto del turismo a, o, por ejemplo, cuando se hacen deportes eh, límite, ¿no? Es decir, mucha gente que coge las vacaciones, pues yo qué sé, por, para tirarse desde, desde el monte pelado de arriba abajo con una bicicleta, ¿me entiendes? El o sea, morbito. lo que quieren es un claro. es un exceso de adrenalina porque eso, con lo que tú decías, Jesús, sí. se siente vivo, etcétera, etcétera. Claro. Pero eso, ser, eh, pero eso cuando, sería
5: turismo. Claro, el turismo yo me refiero claro, cuando pero ya cuando grupos, pues, a pero hay de personas que con... van a hacer eso claro.
1: sí pero hay lugares de los que tú has mencionado ¿Eh? o lugares que por ejemplo que se sabe que bueno eh, históricamente pues tienen ciertos fantasmas o sí. se hay ciertas leyendas etcétera en Belchite por ejemplo aparte de ser un lugar donde bueno ocurrió todo lo de la guerra civil etcétera etcétera la gente sigue yendo allí e incluso para grabar psicofonías o cuántos lugares sanatorios de antituberculosos etcétera etcétera pues eh, la gente acude allí para intentar obtener psicofonías para ver lo que es a ver qué sienten a ver cómo pasar miedo etcétera
0: etcétera a mí todo eso, eso lo que hacen es subir la adrenalina me parece bien pero hay un problema peor David la gente que va a estos sitios a hacerse el selfie que cada vez bueno, es más común el selfie en Chernóbil jugando, en fin, en las cabezas. Sí, jugando. porque lo que Me importa es no es la adrenalina. En claro, ese caso sí, es otra cosa. Sí, sí. Es otra cosa. Son las redes sociales y el... Y, terrible, eh, sí, terrible. Sí. Pues os voy a proponer un juego, mirad. Eh, y escobuleros, sois partícipes de ello. Eh, yo no sé dónde vamos a ir en este programa. Cada uno de mis compañeros ha ido seleccionando algunos de los destinos. Entonces voy a ir saltando de uno en otro. Iré diciendo nombres y cada uno de mis compañeros irá poniendo un lugar que nos explicará y al que nos llevará sobre la mesa. Así que, sin más dilación, Pongo la primera música de Turismo Morboso y vamos a ello. Vamos a ver, primer destino de Turismo Morboso. Mira, Carlos Canales, que le veo ahí... Está tomándose un algo, Carlos, ya en la vacación. <risa> mira, ¿qué, eh, vale, ¿qué bueno. es? ¿Qué es lo que estás bebiendo?
2: S este... s s s s s es eh. una, una cerveza, una stout, una ah, stout inglesa que ajá. me regalaron el otro día ajá. y está francamente bien.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y, ¿Y a dónde nos llevas con tus cervezas?
2: ¿Cuál sería tu primer pues, destino? como yo he elegido los sitios que sí conozco... Sí... Voy a empezar por uno al que, bueno, no, yo nunca supe cuando estuve allí que tarde o temprano, bueno, que más tarde, muchísimos años después de aquel momento, se iba a convertir en algo sobre lo que acabé, escri acabé escribiendo, no deja de ser curioso. En Campos de Muerte, en nuestro libro Campos de Muerte, Miguel herrey y yo eh, tocamos un tema muy poco conocido en España, que es la historia del primer campo de exterminio de la edad moderna en el mundo. Bueno, el primer campo de exterminio del mundo, en el sentido de lo que después con los nazis se entendió como tal. Es una pequeña isla llamada Sark Island, la isla del tiburón, que se encuentra en, en un lugar que es la conocida como Luderich la bahía de, de Luderich, en, en lo que es Namibia, antigua África del Sudeste alemana y después protectorado o eh, territorio de África del sudoeste sudafricano. Cuando yo estuve allí en 1988, yo en aquel entonces, bueno, acababa de entrar a trabajar en el Instituto Social de la Marina, un organismo público español que tiene una, una sede, bueno, tenía y tiene todavía, en Wallis Bay, unos kilómetros al norte, para apoyo y para para apoyo y para cuidado de la flota pesquera de altura española. De hecho, en este pequeño pueblecito, en Luritz, pues Ludrich vive de España, de todos los que estamos aquí reunidos hoy. Entonces alguien puede decir, ¿y por qué un pueblo de Namibia ahí sí, colocado en la costa con hermano. nombre alemán vive de España? Sí. Pues vive de España porque tiene una gigantesca factoría pescanova, dado que es uno de los grandes negocios de la zona, es la importación más, la exportación masiva de pescados, una zona de bancos pesqueros riquísimos, donde la flota española tiene una presencia muy intensa. Es el motivo de que España tenga, o tenía y tenga todavía una base en Walvis Bay. Walvis Bay era un, un enclave inglés en el territorio alemán, esa zona fue colonizada a finales del siglo XIX por los alemanes, eh, de manera que metieron una cuña entre el territorio portugués de Angola y lo que luego fue y es, es la Unión Sudafricana, y de esa manera tenían un territorio costero, desértico, que aparentemente no prometía gran cosa. En los Bueno, hay que decir que Ludrich, para cualquiera que vaya, es un lugar realmente, la palabra exacta es friki, es muy raro. Es como encontrarte en medio de Baviera, hacia si un pueblito alemán de Renania, Vespalia o de, o, de, o, de, o de Baviera, metido en medio del desierto junto a la costa. Es una cosa realmente extraña, con una pequeña población todavía muy chiquitita, de origen alemán y, y boer, y luego una, una población más grande, claro, de origen mestizo o negro, que son los que constituyen la mayor parte de la población. Pero enfrente, tiene una, la bahía tiene una pequeña isla. Y esa isla es uno de los lugares más horripilantes de la historia del siglo, del siglo XX. Los alemanes intentaron, bueno, intentaron en Namibia bueno, en, en Namibia, en, en concreto, crear algún tipo de sistema de explotación eh, agrícola o agraria al margen de la, de la minería o el comercio. Y eso bueno, les llevó, como era previsible, a un enfrentamiento con los tres grandes grupos eh, indígenas o nativos de, de Namibia, de, de la región, que eran los, los Herero, los Namaqua y los Damara. El caso es que entre 1904 y 1908, hartos y cansados ya de la absoluta brutalidad de los de los alemanes, los tres grupos indígenas se alzaron en armas contra ellos y eh, lo que lo que vino después es, el pues yo creo que claramente, el primer genocidio de un pueblo nativo que se produjo en el siglo, en el siglo XX. La brutalidad con que las tropas alemanas, las Sudsup, es decir, las, las tropas de las, zonas, las tropas de seguridad destinadas en el África del Sudeste sud alemana se comportaron fue absolutamente salvaje. Hay que decir que dentro de la publicidad alemana se decía en la prensa en Europa que lo hacían para evitar las barbaridades de los aborígenes contra las mujeres blancas y los niños. Mataron a cuatro mujeres alemanas y a un niño alemán en una guerra que exterminó a casi la mitad de la población indígena del, del África del Sudeste. Pero no se quedaron contentos con eso. De hecho, los, los, bueno, los, el que era entonces gobernador cuando se produjo la rebelión en, en África del sudeste, que era un buen conocedor de África, se llama Theodor von Lutvayan, pues Lutvayan eh, pensaba que no, no hacía falta alguna el exterminar a la población, pero el gobierno alemán quería acabar con ello de una manera absolutamente clara y sustituyó a este gobernador por un militar que venía de, de bueno de haber actuado de manera implacable en la rebelión Boxer en China, que era Lothar von Zrota. Los un militar prusiano muy próximo al que es Guillermo, eh, bueno, libró una guerra de exterminio absolutamente salvaje. Pero no contento con ello, decidieron construir en, el, en la isla del Tiburón, en Sark Island, un campo, un campo de concentración. Un campo de concentración que tenía una extraña rareza. La extraña rareza de que el objetivo suyo no era el tener a la gente prisionera o metida con maltrato o buen trato, es decir, eso es indiferente, eso ha podido ocurrir en todas las guerras y durante muchísimo tiempo a lo largo de toda la historia humana y tratar a los prisioneros de una manera absolutamente brutal o salvaje. Sino que aquí había un elemento doble que lo convierte en algo especialmente pernicioso y extraño y que creó toda una secuela. La primera es una curiosidad. Todo el mundo que era embarcado, ya fuera hombres, mujeres o niños, hacia llevado en tren hacia el campo de concentración de Sarcaila, que luego embarcado, no sabía dónde iba. Y lo que no sabía es que nunca podría volver. A todos los que estaban enfermos o tenían algún problema, fueron literalmente ejecutados por la Sutsup. Si los mataban y los dejaban abandonados en el desierto, directamente los liquidaban. Y los que iban allí tenían como objetivo el ser literalmente exterminados. Perdón por la ironía, pero ¿esto de qué me suena? Ay, verás, 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 <risa> verás, verás, verás. Pero es que había algo más que es una de estas grandes originalidades que los alemanes van a tener muy complicado el quitarse en el futuro de su historia. Y es que tres individuos, eh, llamados Eugen Fischer el doctor, y los doctores Brickner y von Egeling, eh, hicieron un programa de experimentos médicos destinado a comprobar que los su africanos de África sudeste y en general los nativos africanos eran un pueblo y una raza inferior. Y por lo tanto, podía examinarse sus cuerpos, utilizarlos para experimentos médicos de todo tipo, sin ningún tipo de cortapisas dado que como no eran exactamente seres humanos a nivel de los alemanes, podían ser objeto de todo tipo de investigaciones médicas. Como anécdota, aquí solo dejo un pequeño dato, los estudios de estos tres doctores, cuando fueron luego publicados, especialmente el primero, los de Fischer, llevaron adelante eh, bueno, ciertos condicionamientos de la fórmula de investigación sobre, eh, sobre personas vivas, que los alemanes aplicarían luego con notable éxito durante el tiempo del nazismo porque uno de los de los, bueno, de los jovenzuelos que prometía que aquello le parecía interesante y que dedicó una buena parte de su estudio a analizar los, los, los avances realizados por estos tres psicópatas tenía un nombre muy conocido. Era un, fue conocido como, era un doctor, un médico muy prometedor conocido como Mengele. Entonces Mengele aprendió ahí ciertas tecniquillas, de esas que luego pudo desarrollar con sus gemelos en el campo de Auschwitz la verdad es que el, la barbaridad es absolutamente eh, brutal un reporte británico en 1909, esto tiene gracia, abro comillas, lo dicen ingleses, sé ¿sí? que acaban de exterminar la población entera de, de, de Tasmania, pero bueno, eso es un detalle sin importancia y cargándose a una cuarta parte de la población blanca de África del Sur durante la guerra Boer solamente unos años antes. Pero bueno, dentro de esa filantropía curiosa que tienen los ingleses, que ven el mundo de forma diferente según se vengan ellos mismos o vengan los demás, no por esto no dejaban de tener razón. Y el reporte británico decía que el gran objetivo de la política alemana en África del Sudoeste en relación al nativo, es reducirlo a un estado de servidumbre, y si se resiste, destruirlo por completo. El nativo, para el alemán, es un babuino, y nada más. Dice, la guerra contra los hereros llevada a cabo por el Gerard von es una lucha de exterminio. Cientos de hombres, mujeres y niños han sido desplazados al desierto donde se los dejó morir por sed. Y los sobrevivientes están en un lugar cerca de Finhock, la capital, el gancho del viento, y él no sabía, no sabía, que otra parte estaba siendo enviada a este campo de exterminio, en la isla del tiburón, donde directamente se les hacía todo tipo de experimentos médicos y donde su único objetivo, su único futuro, era ser exterminados. La verdad es que es un lugar siniestro, yo curiosamente en lo que es la isla no estuve como tal, yo estuve en Ludenich, justo en la bahía, lo vi, vamos, estaba enfrente, porque en aquel entonces yo cuando estuve todavía existía el apartheid. Y entonces, bueno, le quedaba un poco de tiempo, pero aún había, y la población está dividida en zonas, según fueras blanco, coloret o negro, con eh, la anomalía, además, de que hubo un documento que se llamó el libro azul el mismo nombre que el famoso libro de información el proyecto Libro Azul. Sí. Exacto. Pues el ca caso del Libro Azul sobre, sobre, sobre Sark Island lo que intentaba era bueno era probar, era una acumulación de pruebas, desde fotográficos a testimonios de testigos y documentos que probaban las barbaridades y las salvajadas que los experimentos médicos y el trato que se dio a los presos en, 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 en Sark Island eh, ocurrió entre 1904 y 1908. Lo curioso es que en 1926, obviamente, bueno, y fijaos que digo 1926, antes de la llegada de los nazis al poder, el libro fue prohibido en Alemania, se intentó borrar todos los rastros de las barbaridades y salvajadas que habían cometido, que se habían cometido en nombre de la ciencia del progreso en, en la isla del tiburón, con el matiz de que, curiosamente, los mismos que hicieron esto fueron luego, unos años después, aunque nunca de una manera muy clara, realmente ensalzados como pioneros de la investigación científica sobre cumbayas humanas durante el periodo nacionalsocialista entre el año 33 y el año 1945. La verdad es que esta barbaridad de lugares hoy es un pequeño monumento al espanto y al horror donde se comenzó, o dio comienzo una de las mayores barbaridades que ha conocido el género humano que es la utilización de seres humanos, de congéneres nuestros, como eh, cobayas y como eh, elementos para experimentos médicos absolutamente brutales y salvajes. El sitio tiene un mal rollo que no quiero ni contar.
0: Qué bonito nuestro primer destino de esta ruta ¿eh? que están las escobuleras ahora mismo disfrutando, gozándolo,
5: gozándolo. No, bueno, no por casualidad, fíjate que el primer destino, eh, Carlos ha ido a África en uh -huh. África pff, habría multitud de lugares tenebrosos donde se ha producido todo tipo de barbaridades como esta que ha contado, así a bote pronto recuerdo también lo de Leopoldo II ¿no? el rey de Bélgica también en el Congo todas las cosas que hizo y que hay mucha gente que va allí todavía pues, para ver el desastre e incluso los descendientes de, de aquellas víctimas, también hay que hablar de la esclavitud. Cuando hablamos de islas, a mí se me ocurren dos islas que también son destinos turísticos en África. Por una parte está la isla de Gore, en Senegal. Donde, sí, donde está... se quedaban los
2: esclavos acumulados para embarca?
5: Exactamente, ahí durante uh -huh. tres siglos, ni más ni menos. ¿no? Es una isla que está nada, a tres o cuatro kilómetros enfrente de Dakar, pero donde eh, durante tres siglos prácticamente los franceses fueron ahí exportando esclavos tanto a Estados Unidos como al, al Caribe, como a Brasil, en muchísimos sitios, en fin, miles y miles de personas que salieron de allí. Una isla muy pequeñita, pero que se ha convertido pues, en un referente de eso, de lo que no se debe hacer, del sufrimiento y de la esclavitud que hubo hasta 1848, que Francia pues, abolió la esclavitud. Y en otro caso, en una isla que sí está, o que es la de Zanzíbar que se llama así, la isla de los esclavos y la isla de las especias. La isla de los esclavos porque durante también muchísimo tiempo ahí los ingleses pues, se encargaron de hacer ese tráfico de esclavos, eh, bueno, en este caso dentro del África Oriental. La isla de Gore en Senegal sería el mayor centro de esclavitud de, del África Occidental y en el otro extremo pues, estaría, estaría Zanzíbar De hecho, en Stone, en Stone Town, que es la capital, me encontré allí con la, la, la catedral anglicana la catedral anglicana y el altar en concreto se construyó justo en el lugar donde estaba ese mercado de esclavos es decir, que la catedral de alguna forma hizo como del lugar talismánico para eh, conjurar tanto sufrimiento tanto dolor que se produjo a lo largo de tantos siglos en Stone Town, en Zanzíbar ¿no? y esa iglesia anglicana pues de, bueno, con, con muchos recuerdos ¿no? de, de esa esclavitud, pues recordaba pues eso, un poco ese pasado que ha tenido la humanidad y que hay que intentar borrar, de hecho hay un, un monumento al lado de la iglesia anglicana una especie de foso donde se veían a cuatro, cuatro esclavos negros una escultura me refiero eh, que estaban encadenados en el cuello no pues, pues por sendas cadenas y que un poco reflejaba ese dramatismo cuando tú lo ves y haces fotografías un poco de eso refleja el dramatismo justo en el mismo lugar donde se produjo aquel infamante tráfico de esclavos bueno son dos sitios que me ha recordado cuando lo estaba comentando carlos ¿no? por una parte senegal isla de gore por otra parte zanziba en town en esta catedral anglicana donde de alguna forma Forma, ha puesto el sello para que eso nunca se vuelva a producir.
1: Hombre, fíjate, al menos eh, ahí pongamos algo positivo también, ¿no? Porque en África, bueno, en Etiopía, en lo que es en el cuerno de, de África, ¿no? Ahí está Aksun y en Aksun... Se supone que es donde está pues la, la reliquia, una de las reliquias más importantes, ¿no? Sí, el arca el, de la alianza. El Arca de la Alianza. Bueno, dicen, Menos, dicen. De, 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 dicen, dicen. Eh, bueno, de momento, la verdad es que la están custodi custodiando allí y, y se han hecho. Vamos, hay varios viajeros que han ido hasta allí con tal de verla. Alguno supuestamente ha conseguido traspasar las dos o tres puertas o barreras que hay, pero como que como que la seguridad es, es muy fuerte y no se puede. Pero bueno, al menos es algo entre comillas positivo. No, de lo que estamos hablando. De hecho, <ríe> la
4: primera isla que ha hecho, que ha dicho. Sí. De Senegal el, Sí, un... la, isla de Gorey, la isla de Gorey Vamos, eh, a ver, yo me acuerdo del túnel ese De salida hacia el embarcadero claro. eh, Que se conservan todavía las argollas es verdad, es verdad. Y tal, y es, vamos, es que no hace falta Ser nada, nada, nada sensitivo Porque se mastica el mal rollo Allí, pero de una forma extraordinaria sí, De hecho, eh. allí
5: está Sin la puerta es de los esclavos Un monumento donde los que salían ya no volvían ¿sabes? Era, sí, sí, era sí, la sí. puerta de no retorno
0: Así que, sí, por buscar algo positivo ¿eh? Ya ¡Ja, <risa> <risa> A ver si el lugar donde nos quiere llevar Juan Ignacio cuesta es más positivo, bonito. Por lo que ha contado Carlos, debía ser la Isla de los Tiburones, pero yo no sé si Juan Ignacio nos lleva a un lugar más luminoso que ese.
3: Pues mira, yo os llevo a un lugar que estaba muy cerca de nosotros. Ahora mismo que es el Derrotadero.
0: ¿El ¿Qué? El Derrotadero. Derrotadero. Sí. ¿Dónde estáis? Veréis. Sí.
3: Os voy a contar la historia que nosotros todos la conocemos, pero bueno, nuestros oyentes deberían conocerla también porque habrá mucho que no lo sepan. ...hoy día uno de los uh, sitios fundamentales de turismo cultural en Madrid... ...es el Reina Sofía, el Museo Reina Sofía... ...bien, bueno, pues esto en tiempos no era el Museo Reina Sofía... ...sino que era el Hospital de San Carlos... ...un lugar absolutamente siniestro que tenía su propia morgue... ...su propia morgue que se llamaba El Derrotadero... Yo la conocí porque una tía de mi madre de Zarzalejo estuvo allí ingresada en este sitio y allí murió y la bajaron al derrotadero. Cruzabas unas galerías interminables que llevaban a un lugar donde estaban todos los cadáveres apiñados ahí y de repente alguien llevaba, los empujaba y los echaba un agujero y allí se quedaban para luego llevarlos todos al final en un camión a incinerarlo en, o sea, en el crematorio para pobres de Villalba.
0: Vaya imagen. Sí, la
3: verdad es que era un lugar bastante siniestro y que dio lugar a una serie de leyendas que llevaron a un cierto turismo paranormal en su momento porque, claro, se decía que al principio el Hospital Reina Sofía estaba lleno de fantasmas, de movimientos, de puertas que se abrían, que se cerraban, ascensores que subían y que bajaban y tal fenómeno pues bueno pues que hay gente que dice que lo había visto indudablemente incluso muchos de los vigilantes no querían entrar a la zona del derrotadero que sigue existiendo el lugar claro ya no tiene a los muertecitos pero sigue existiendo el lugar es posiblemente uno de los lugares más siniestros que yo he conocido lo conocí de muy pequeño y tenía cierta fama o sea, de que por las noches ahí salían gritos se veían luces, había golpes y había todo tipo de cosas y tal es un lugar realmente siniestro este es el primer sitio que ya os digo, hoy día tiene otra cosa que es el turismo cultural de ver este museo, pero en su tiempo se transformó el lugar donde iban todos los parapsicólogos, todos los buscadores de circofonías y toda la gente, pero además en masa, o sea, iban allí a estudiar aquello ¿eh? hasta que alguien dijo, bueno, se acabó. Ya Esto ya no, no bueno, se va a volver el, el museo, a... El Museo sí, sí,
1: Nacional, eh, que es el Centro de Arte, el Reina Sofía, claro, sigue... Sí, sí. Claro, exactamente. Hoy en día es que ha habido un momento que has dicho hospital y a mí se me ha ¿San se ¿San me Carlos, han cruzado. Sí, sí el claro, hospital de sí, San Carlos. Sí, antaño, antaño. Claro. Pero cuando has dicho referencia más actual, has dicho hoy en día en el hospital y digo... Ay, pero sí, siguen habiendo. hay Incluso tienen nombre, Altagulfo, ¿no? Eso ya sí, es conocido. Claro, y, e incluso hay... Cuando tú entras en el museo, y eso mucha gente no lo sabe, en la parte de abajo, justo es lo que es la entrada, hay, hay unas momias enterradas sí. ahí abajo, unas momias de dos monjas.
4: Sí, sí, allí sí, eh, allí estuvo el grupo esta y, super, eh, sí. y Paloma Navarrete hablaba, pues sí, no de los muertecitos, sí. sino de los muertitos. Los muertitos, que ella, como ella cada los llama. que pasaba por un. Era como una pared de. Bueno, no sé si era de pladuro o lo que sea, pero decía: aquí están y me están mirando y efectivamente
5: abrieron las paredes y había ahí unos cuantos... Ese, ese buen rollo que tiene con sí, unos muertitos... Con
2: qué naturalidad. Ella lo dice. habla, pero, pero tan... Eh, no, yo esto tan eh, normal, le encanta. Claro, en
1: el año 1982 fue cuando se hicieron las... Eh, todas las, las obras de restauración, de, claro, claro. de rehabilitación del edificio y ahí es donde se encontraron todos los restos de esqueletos, se encontraron los claro. grilletes, las cadenas, todo el material hospitalario y, y lo que y también sí. dio paso a que, a que bueno, pues eh, se creara también ese rumor eh, social de que ahí había, aunque se supiera, no porque bueno la, la memoria histórica está ahí.
3: De todas maneras, también es verdad que hay una parte muy morbosa con respecto al derrotadero, a la, a la, a la morgue esta del, del viejo hospital de San Carlos. Y es el hecho de que el lugar donde se acumulaban todos los muertos, como saliera alguno de los que estaban en el hospital y tal, con algún problema mental o esas cosas, lo tiraban allí directamente para que se muriera. Oh. O, sea, o, sea, o sea, sí, 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 no, bueno, era una cosa tremenda. Yo lo único que sé es que la impresión que yo tuve cuando fui a ver a, a esta pariente de, de mi madre, eh, que la me habían operado de u, una fractura en la cadera, que además estaba llena de, de colgajos, de, de poleas y de cosas y tal, de tubos y tal, el, de donde le metía el suero fisiológico esas cosas y tal, mi impresión de niño de aquello fue madre mía, qué sitio de hecho, a veces en mis sueños vuelve a aparecer aquel lugar, era terrorífico ¿Haces turismo tío.
0: morboso
5: sin salir de la cama? <risa> a
3: veces soñando ah,
5: sí vale, 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 vale. Ahora, os habéis dado cuenta que esto de los hospitales es un clásico en los sí, lugares sí. donde se producen fenómenos paranormales. ¿sabes? Sí, si Estamos sí, en Estados sí. Unidos, seguro que debajo había un cementerio indio en España y cuando ocurren este tipo de fenómenos empiezas a escarbar en la historia sí. y hay un hospital de tuberculosos, de, tuberculosos, sí. de leprosos, oh, claro. hay un hospital sí, como el de Carlos sí, sí. III en Madrid. Es decir, que parece gracia, que, un que meme morgues, que decía
2: el otro día sobre eso. Joder, en las primeras americanas hay un cementerio indio y pasa de todo. Y dice, si, oye, yo, yo vivo encima de uno... Cartaginés, romano, griego, celta no <ríe> y no pasa pues nunca nada. Bueno,
3: hubo también, <ríe> hubo también en tiempos, ahora ya no existe, lo derribaron. Un hospital dedicado a los tuberculosos en Madrid que estaba en el puerto de Navacerrada, a mitad de su vida, sí, sí. Eh, ah. que este es el lugar que eligió recordaréis Paul Nachi para hacer alguna sí. de las películas morbosas aquellas que hizo en su momento, esto desapareció ya, de ese, sí, que hispánica. es un lugar, ese es un lugar que vamos a acercarte se te ponían los pelos como escarpias, directamente.
5: <risa> Ahora Me llama la atención Juan Ignacio, el nombre que, que tiene ese sitio en concreto, el derrotadero porque también sí. esto me ha recordado otro nombre que todavía me parece más morboso y estoy hablando del Escorial, y estoy hablando del Panteón que es el Pudridero Sí, pero bueno eso está destinado
3: a los reyes Además, es tan muertos, bonito el
5: sitio que no es lo mismo que
3: tienen que pasar allí 25 años entre cal para que quede constancia absoluta de que han muerto eh, ahí estuvieron todos los reyes de la casa de los Alburgo y algunos de los borbones, porque otros de los borbones no quisieron ni siquiera pasar por allí por lo que sea pero es verdad que este lugar es un lugar también bastante siniestro y además no se visita
0: se me está despertando un hambre ah, sí. bueno ya que hemos estado en un museo Marcos, Marcos Carrasco uh -huh. tengo curiosidad por saber cuál es tu primera propuesta vacacional para esta Semana Santa escobulera un poquito turbia sí. ¿Quieres saber algo de hospitales, quizás? No sé, lo que tú quieras, eh, ¿eh? llévanos donde te apetezca.
4: Sí. Venga, pues vamos a, vamos a enlazar con hospitales. Vale. ¿no? Eh, de tuberculosis
0: y todo este tipo de cosas. Eh, os voy me, a hablar me de me la gusta, Isla Pedrosa. Me gusta Pedrosa. Que, que nos ofrezcas opciones como si tuvieras ¿De delante la, la guía turística. Eh. Nos da un menú. Sí, tengo, un menú. ¿De ¿Qué queréis? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo ¿Hospitales? De, tengo de morbo?
4: Un, tengo, no tengo un ambigú adelante, adelante. Eh, bastante nutrido. Y bueno, pues es, os voy a hablar de la Isla Pedrosa, que está en Cantabria, es... Eh, es, en realidad es un, no es una isla, es como una especie de península, en, en un principio era una isla, pero se le ha juntado a la Tierra con un par de ismos que hay allí, y allí en el siglo XIX había un lazareto, que esto a mí me ha llamado mucho la atención, que es decir, es un recinto sanitario que se ocupaba del tratamiento y desinfección de marineros con enfermedades eh, exóticas, todo ello con el fin pues eso de, de no propagar el tema, o sea, se quedaban allí en cuarentena, y este sanatorio de la isla de Pedrosa estuvo activo Fijaos las fechas, entre 1834, en su primer tramo, hasta 1914. Y estaba destinado a mantener esa cuarentena de unos buques pues, que venían del Caribe, de Cuba y tal. Y que, pues imaginaos que si hubiera muerto allí alguien en, en la propia embarcación y durante los días de, o los meses de vuelta pues hubiera, se hubiera contagiado toda la, la, la tripulación... Y con o estuvieran contagiados con enfermedades endémicas como pues estos que ahora mismo esto no es nuevo para nadie, la malaria la tuberculosis, el dengue la, lepra, el cólera, la, lepra. la fiebre amarilla, la lepra el carbungo, de hecho el cólera aquí en Madrid, yo es que me quedé alucinado porque hice una pequeña investigación hace dos años para sacarlo de la escóbula, de una serie de tumbas pequeñitas que había por todos los sitios que es la razón por la que se hizo el cementerio de la Almudena, que es que el cólera arrasaba a la población infantil, bueno y a pero que se ven tumbas pequeñas en la puerta, bueno, que va a dar al cementerio civil, y yo me quedé pasmaito de, de bueno, pues estamos hablando ahora de pandemias, epidemias. No, fíjate, para bueno, que dices
0: eso, y yo me quedé alucinado, evidentemente yo tuve que ir al cementerio de la Almudena por motivos que sabéis, por la primera hora de la pandemia, por mi padre, uh -huh. eh, fue, es alucinante, era alucinante ver toda la explanada que estaban preparando para nuevas tumbas de fallecidos por es, la primera es. hora, era alucinante, increíble, sí, sí, increíble. Sí, sí, sí no, esto era pues aquello típico
4: de esas tumbas clásicas antiguas de 1860 que ponía un niño tus padres no te olvidan y, este, y había un árbol retorcido sobre la cruz y eso quedaba súper pintoresco bueno pues espeluznante, ¿no? ahí se pueden contar historias y bueno, volviendo a la isla de Pedrosa eh, era un complejo hospitalero que tenía pues teatro, iglesia, balneario etcétera y actualmente pues Sí, se sigue conservando. Hay algunos edificios en los que están destinados pues a la reinserción de. y al tratamiento de drogodependientes. Es decir, que todavía el, las autoridades pues siguen manteniendo todo este sitio. Pero hay algunas que están absolutamente derruidas y que son, pues eso, caldo de cultivo para esas masas ingentes de de, de turismo morboso, de gente que le gustan los fenómenos paranormales. Y que, bueno, pues que. Imaginaos, pues, alguna. Alguna persona se ha despeñado por allí y, y, y lo ha pasado mal, ¿no? Pues fijaos, os cuento un poquito la historia, pues el rey Alfonso XIII, que es precisamente huérfano, fue huérfano por culpa de la tuberculosis, impulsó la creación de este tipo de hospitales y aprovechó, aprovechó la, la existencia de este tipo de lazaretos para reconvertirlos en eh, hospitales para tratar la tuberculosis. Y en 1918 el sanatorio de Pedrosa acogía a niños tuberculosos que procedían pues de lo que he comentado antes, de las malas condiciones alimentarias, de la miseria, de todo esto que había a principios del siglo XX y que llegó a tener hasta 600 camas. Yo he visto fotografías que vamos a poner, en, en, como siempre, en la página de La Escóbula de la Brújula. facebook.com barra La
0: Escóbula de la Brújula. Exactamente. <risas> y,
4: y había cientos de camas, las autoridades por allí, como inaugurando el local, etc. Pero había todos niños, todos niños, con las cabecitas vendadas, con vendajes, y esas cunitas y esas camitas de hospital pequeñas, ¿no? Pues esta isla de Pedrosa y esta serie de complejos sanitarios tuvo funcionando al menos hasta 1988, ¿eh? desde ese tramo hasta ahora con este tema de la tuberculosis, en el que se cierra este, este hospital y empieza su decadencia. Entonces, claro, obviamente se empiezan a detectar allí fenómenos paranormales y hay muchas visitas por este motivo y hay investigadores de lo paranormal, asociaciones, es decir, a, a pesar de las de varios de los carteles que hay por allí que avisan de no entrar en las ruinas, desde luego si veis las fotos, algunos edificios están todos llenos de de hojarasca, es como como un poco psicosis, ¿no? Es como una película de Hitchcock extraña que tiene que dar un repelús No hay nada como poner un cartel de no entrar para que la gente entre, exacto ¿eh? Exactamente,
5: exactamente. Claro. Sí, Pero y si es pones una luego... calavera y dos tibias ya la cosas cambian No, pero debería poner un cartel
4: de entra, 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 no pasa nada, no. y nadie iría. O una señal de radioactividad. También, es decir, también no. cambia. O decir, también. aquí actúa la... más... No, o la agencia tributaria, cuidado.
3: Igual, igual, eso igual no Eso entras, ya da más ¿no? miedo, sí. Claro.
4: Entonces, ¿cómo empezaron todos estos fenómenos paranormales? Al menos al detectarse. Y todo empezó con una joven americana llamada Anita Lauda, que fue a la isla atraída pues, por ese misterio que se que rodeaba todo el recinto y tal. Entonces, se dice que esta persona, pues, sensitiva, sintió unas vibraciones extrañas y re, eh, decidió volver, pues, eso, pues, con un grupo... Uh, que se uh, autodenominaba ICOA, pues parecido, pues, digamos, al, al grupo EPTAN, en el que podemos ver gente técnica, gente sensitiva, gente que tiene diversas funciones, etc. Bueno, pues allí se tomaron centenares de fotografías, ocurrieron experiencias extrañas, y una vez allí, a las pocas horas, después del atardecer, justo al anochecer, sucedió algo, según dicen las crónicas, extraordinario. Todo el equipo, sensitivos y no sensitivos, vio bajar por las escaleras a varios niños con ropa antigua acompañados por una enfermera.
2: ¡Qué buen rollo! ¿Verdad? Entonces,
4: a ver, ¿esto en qué plano se está viendo? Si esto es mm, verídico, si esto es una sugestión, lo que siempre eh, pues com com comentamos en las cóbulas, si esto es así, si esto es pues una paranoia colectiva, etcétera. Y en otra serie de sesiones lo que pasó es que otro grupo de investigadores pues, ya fue más allá, con cámaras, micrófonos volumétricos, y tomó buena cuenta pues, que hubo pues, psicofonías, se oyeron los famosos raps, mmm, vieron destellos, se oyeron golpes, y en las fotografías que tomaron pues, había como esferas de energía, estos, esa especie de orbes, psicografías y las llamadas estas, estas eh, que se suelen ver en algunas ocasiones, esas neblinas fantasmales que quedan impresas en estas fotos, ¿no? Bueno, pues la tercera vez que esta persona americana, Anita Lauda, y su grupo intentaron acceder a este pabellón de tuberculosos, lo que pasó es que se lo encontraron absolutamente vallado, ya las autoridades empezaron a tomar eh, medidas. Sí. Y yo podría decir que aquí, bueno, un poco como la conclusión, y según lo que dijo ella, es que eh, esto se quería recuperar para nuevas actividades sanitarias o no sanitarias, o de tipo como el que se estaban haciendo de de tema de recuperación de drogodependientes, pero que seguramente si esto se reconvirtiera en otra edificación probablemente se iban a ver muchas manifestaciones e incidentes del mismo modo que Juan Ignacio ha comentado en el reconvertido San Carlos al reina Sofía, es decir, a, seguiría habiendo manifestaciones paranormales.
3: En este caso la isla que tú citas está justo al lado de otra que tiene exactamente la misma fenomenología que es la isla de San Simón, que creo que la conoce sí. bien, mm. creo que la conocéis también por su pasado verdaderamente tremendo, pero que hoy se ha reciclado en Centro Cultural, pero lo que pasó allí en su momento fue trem tremendo, o sea, fundamentalmente.
1: Pero fijaros, en antes Jesús también lo ha dicho, ¿no? Hay muchos lugares de estos, lo que eran antiguos sanatorios, eh, eh, balnearios, etcétera, Por ejemplo... Eh, como sanatorios yo creo que los más conocidos pues pueden ser por ejemplo el, el de Aguas de Busot en Alicante el de sí, Torre Manzanas el preventorio. el preventorio no también está el, el de Sierra Espuña también el, sí. en Murcia de tal que hemos estado pero fíjate ya que estabas en Cantabria ahí hay otra historia que es muy curiosa que es el, el balneario que hay en la ermida que hoy en día ya está restaurado y está rehabilitado además con bastante lujo y tal eh, yo recuerdo haber eh, ver estado allí eh, además, bueno, hace ya años eh, con, con compañeros de investigación estamos asesores de en aquella época de, de una película que se iba a rodar ahí en parte y eh, la historia está en que eh, nosotros, bueno, pues eh, captamos una serie de psicofonías y de, y de cosas extrañas eh, que, bueno, ahora no viene al caso pero lo que sí que era curioso es que nosotros, después de captar todo eso, nos enteramos de que en ese balneario de la Armida eh, Allí es, sirvió de hospital durante lo que fue la, la Guerra Civil Española. Luego... Eh, eh... En el incendio que hubo en Santander en el año 1941, un incendio que, mm. que un desastre natural, sí. que, que, que quemó media la ciudad y tal. Joder, pues, eh, las mujeres Todavía y los niños eh, sí. también los llevaron allí y tal. Y luego también estuvo durante un tiempo como orfanato. Bueno, pues el, el balneario de la Armida y en Cantabria, un, un, además está situado en un enclave precioso, ¿no? Con las aguas y tal. Desfiladero. ¿Eh? El desfiladero. De sí, la el desfiladero exactamente ah. con el río abajo y tal es. Es un, un lugar precioso, pero bueno, cuando yo accedí allí en su momento, que todavía no estaba restaurado, rehabilitado todo, eh, la verdad es que parecía digno de una película, no me extraña, que eligieran ese, ese enclave eh, de exteriores eh, para el cine, ¿no? Porque eso lo pones en una película de, de Hollywood y vamos, ah, es que lo, lo estás viendo y te estás meando encima del miedo. Pero y tenemos que...
4: ahí el, el factor común de que es un sitio en el que se ha padecido mucho dolor, mucho esas. sufrimiento, que había personas sí. con malformaciones, que, que morían de pequeños, que fíjate, hasta 600 camas de niños, que claro, ahí quien va y dice, no, es que he oído gritos, esas psicofonías que, que mencionas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero... denominador
4: común dolor, sufrimiento...
0: A ver, y las psicofonías es que,
1: que, que, que se graban o,
0: o no suelen ser muy agradables. Me quedo, me quedo con, con la frase que ha dicho Marcos de denominador común, dolor, sufrimiento. Esto podría describir esta edición de La escóula de la brújula. Vamos a seguir avanzando en destinos vacacionales. Jesús Callejo te veo muy callado. No sé si es que te está dando cosita lo que estamos contando.
5: Pues hombre, eh, no demasiada, porque en alguno de los lugares que estáis mencionando he estado. ¡Ah! Me estaba recordando... Te gusta esto, ¿eh? ¿eh? Bueno, vamos a enfocarlo por la parte histórica. Es verdad que... Es verdad que... Es una manera de verlo, es una manera de verlo. Es verdad que estar en los lugares donde se ha producido pues ciertos momentos, en fin, vamos a llamarlos traumáticos o casi casi como una catarsis no, para, para la zona sí que aprendes mucho pero aprendes mucho sobre todo si sabes si sabes eh, recoger toda esa vamos a llamarlo esa energía que queda en el lugar y sobre todo porque en el fondo lo, en los seres humanos somos como somos, es cierto que los lazaretos estaban en los puertos de entrada de muchos lugares para evitar enfermedades, es decir, para, para prevenir eh, que la, la epidemia se expandiera y estaba recordando por ejemplo también en el en el puerto natural de Maón, hay también una pequeña islita ¿no? en, en Menorca donde se usaba de lazareto a principios del siglo XIX para eso mismo, ¿no? para prevenir que la muerte, que el dolor, que el sufrimiento se extendiera por el resto de la isla de, de Menorca. Y qué curioso también que esos lugares se han convertido ahora en sitios culturales. Es decir, como el ser humano, y eso para mí es lo positivo, somos capaces también de reciclar estos sitios, o sea, es convertirlos en museos, convertirlos en centros culturales, como pasa también en, este, en esta isla lazareto de Mahón, donde, por cierto, hicimos un programa de Ser Historia con Nacho Ares y entonces, claro, cuando sabes un poco la historia es cierto que hay una cierta aprensión ¿no? de decir, ah, fíjate, aquí la gente lo pasó mal pero es capaz también el ser humano de lo mejor y de lo peor y también de convertirlo en un lugar, pues eso bonito, luminoso, cultural y constructivo bueno, pues yo creo que esa es una de las partes que nos tenemos que quedar en mi caso, ¿qué puedo elegir? Bueno, hay varios, como que os podéis imaginar. Que sea bonito, imaginar. constructivo. Y que sea bonito, que ti. sea constructivo. <risas> Mira, no hemos hablado de algo, y además se lo voy a poner también un poco ahí en bandeja a, a David, que yo sé que que él este tema lo conoce y lo controla que son los osarios, es decir, los osarios estos lugares tan <risa> bonitos, algunos hemos estado todos aquí los que estamos, que es el osario sí, de Bamba sí. no voy a citar el de Bamba, ya lo hemos mencionado alguna vez Bamba es una preciosa población que está en Valladolid, nombre ya genuino y que hace referencia a uno de los reyes visigodos, pero eh, hay un osario también, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, lo recomiendo porque es el mayor osario que tenemos en España además hay otros, ¿no? Por citar alguno así muy concreto pues eh, la famosa ermita del santo sordo que está en Pastrana que tampoco Pastrana. lo comentaré que es un pequeño sario pero que en el fondo es un recordatorio del Memento Mori el Santo sordo claro, el Santo sordo, así se llamaba claro como no oía nada pues sí, sí, sí. Dedicó, tuvo un mundo interior muy, muy profundo un mundo interior
2: total y absurdo. le dedicaba a poner calaveras tibias por La oh, lugares
5: es siniestro pero que no os hacéis una idea. Oh. No, no, es siniestro, pero bueno, tampoco sí, sí. me voy a extender en él porque ya hubo un programa donde... Sí,
0: lugares que dan yuyu, 186. Lo relacioné
5: y lo mencioné con, con cierta extensión. No, vamos a la República Checa, un lugar que estuve hace cuatro años. Y bueno, pues uno de los lugares que me interesaba, aparte de ver Praga, que ya Praga de por sí tiene muchísimo interés cultural, me fui a Losario de El Losario de Setlec. Que de los que yo había leído, de estos que tengo ahí recogido en mi lista de, de lugares que tengo que visitar. ¿no? Bueno, pues evidentemente aproveché mi visita a, a la República Checa para ir a Kundajora, que sería la población, el municipio eh, donde está este osario de Sedlec. El osario de Sedlec es algo que tú tienes que ver bajo tierra, como caracteriza un buen osario. Está bajo la iglesia del Cementerio de Todos los Santos en Sedlec. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Eh, bueno, Acordaros, acabo de citar Bamba, el que haya visto Bamba ve ahí los huesos y los y las calaveras muy bien ordenaditas, pero como con, con fila india, ¿no? Pim pim pim. Y eso es algo que de por sí te llama la atención por la parte estética. Bueno, por lo de Bamba nada comparado con el osario de Sedlec. Cuando tú vas allí ves una obra de arte hecha con las tibias, con los fémures, con, sí, con las rótulas, con las calaveras de seres humanos. Lámparas. Y ni más ni menos que parás? estamos hablando de 40.000 esqueletos humanos colocados artísticamente, de tal manera que cuando tú lo ves no te produce horror ni morbo, a pesar de que sabes que son huesos humanos, sino que te produce una especie de belleza por cómo el ser humano es capaz de convertir en obra artística algo que de por sí te tendría que dar repelús. Lo ha dicho Maese. Es decir, es que tú te encuentras... Hay una lámpara de, de araña que está hecha exclusivamente de huesos. Ah. De, de huesos humanos, sí, pero, sí. pero colocados de una forma artística. Hay escudos nobiliarios que están hechos con huesos. Hay eh, como bueno, pues una especie de jarrones artísticos, solo les falta colocar las, la, las flores que están hechos de huesos. Es decir, que a partir del siglo XIII, que es cuando se remonta esta iglesia, además se remonta bueno hay toda una historia no de un abad, del monasterio de la Orden del Cister que se va a Tierra Santa, se va a Jerusalén y trae eso tierra santa, literalmente hablando. Entonces ya sabéis que cuando en un lugar tú lo consagrabas con tierra santa de Jerusalén, ese lugar se convertía en un lugar mucho más propicio para ser enterrado. Entonces desde aquel momento, pues muchos ciudadanos, muchos vecinos dijeron ah, yo quiero enterrarme en lugar santo. Y entonces empezó a proliferar cantidad de personas que querían ser enterradas allí. Luego también hubo epidemias, y las epidemias sobre todo con la famosa peste del siglo XIV, pues hizo que se incrementara el número de... Pues bueno, vamos a llamarles así de, de beneficiados por ese lugar donde se pensaba que podías ascender mucho más rápido al reino de los cielos. Bueno, pues es que la decoración es bizarra es una decoración formada, ya digo por pirámides, por cruces por blasones, todo ello de huesos humanos, hasta las inscripciones que hay allí están hechas con huesos humanos mires por donde mires, ni más ni menos que 40.000 esqueletos no los esqueletos completos, sino las partes de los esqueletos distribuidas estratégicamente por distintas partes de esta ermita de este cementerio de todos los santos de Seklek. yo cuando fui desde luego me quedé estupefacto, pero estupefacto por esa sensación de decir ¿dónde estoy? mires donde mires, el que lo hizo en su momento, fue a partir ya del siglo XVIII, cuando se empiezan a decorar y a recolocar de una manera tan artística. A ti, Marcos, en fin, seguro que te inspiraría muchísimos de los cuadros.
4: <risa> Luego te cuento, porque es que, es que realmente esto es una tendencia de arte contemporánea, que es hacer eh, belleza con lo feo. Uh -huh. o sea, y, y eso, lo de los cadáveres, lo de la plastinación, toda esta serie claro. de cosas, es, está ahora a la orden del día. Bueno, sí, 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 no,
5: no, era eso, te digo que podía. Eh, no, y no es, muy, no es muy amplio, ves Tú entras, vas bajando unas escaleras, junto cuando vas bajando escaleras ya vas viendo que hay decoraciones laterales en las paredes que están hechas con huesos, y justo ya cuando estás en la sala principal, bueno, allá es. En fin, una especie de desaltación de lo morboso, de los huesos, una cornucopia con huesos, en fin, había guirnaldas con cráneos que cubrían las bóvedas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, miraras donde miraras, además podías hacer fotos, con lo cual, bueno, pues podías tirar allí. Antes eran carretes enteros, ahora cantidad de fotos digitales. Sí, antes era más, o sea,
1: era más problemático. Era más problemático porque ya no. tenías que,
5: que, que seleccionar el cráneo. Y luego, para colmo, lo que me encontré, aparte de esto que está bastante bien iluminado, en fin, para que veas un poco esa sensación que produce al turista. Cuando va bajando las escaleras, porque claro, vas en un sótano, vas entrando como en otra dimensión, vas entrando en otro tipo de atmósfera. Bueno, eh, aparte del espectáculo que ves, un espectáculo visual, ti, aparte, hombre, muy morboso y cuando conoces un poco la historia y de la cantidad de gente que ha muerto allí y muchos de ellos por epidemias. Es que luego había unos laterales mucho más oscuros, menos iluminados, donde estaban los huesos que no habían sido utilizados para decorar. Entonces, bueno, una especie como de saco. Ahí como diciendo, bueno, bueno, esto ya no sirve, y ahí te encontrabas, pues mucho más, más tibias, mucho más. Más peronés y muchos más cráneos que, por lo que fuera, no, no sirvieron para la decoración inicial que no, no. se pretendía en este osario de Sedlec. Bueno, lo comento porque forma parte de ese turismo morboso. Hay muchos más osarios, como el de Évora también, sí. por ejemplo, en Portugal. Claro. Pero, eh, bueno, pues este me pareció especialmente curioso porque yo sí que vi ahí esa parte positiva artística, creativa de algo que ya estaba, entonces hay dos formas de manifestarlo o bien ocultarlo o bien mostrarlo y si lo muestras, bueno, pues el artista en su momento lo quiso mostrar con elegancia y evidentemente pues con todo el respeto del mundo lo que sí se intenta buscar en estos sitios es algo es una recomendación que hago ahora y que sirve para todos los lugares que estamos comentando es que la gente que vaya allí vaya con respeto sí. o sea, yo lo que claro. me parece inconcebible es que la gente vaya allí y empiece a reírse o que empiece a manosear las cosas, el o que selfie. empiece incluso Incluso a, a estropearlo. Eso es lo que hay que evitar a toda costa.
1: Sí, hombre, más allá del postureo. Pero fíjate, has, has nombrado el Débora. El, en el Débora, que bueno, eh, el Débora es de monjes eh, franciscanos, ¿no? De, de capuchinos. Eh, también, curiosamente, porque yo no sé por qué la, está pegado el Débora. Está pegado en lo que es la eh, es una capilla que está pegado justo a la iglesia de San Francisco, eh, uh -huh. eh, ahí en Ébora, en Portugal, y, eh, pero son frailes franciscanos, alrededor los huesos de 5.000 frailes, y ahí, curioso, porque ahí no hay como lámpara como tal, pero sí que cuelgan dos cuerpos del, del techo, dos cuerpos enteros, ya no solo lo, lo que es la, las tibias o los cráneos, sino ahí es todo el cuerpo entero, uno de ellos es de un niño, y es curioso porque en el, digamos, el friso, lo que podríamos llamar el friso en la entrada eh, allí hay un, una nota, bueno, un texto que dice nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Sí, sí, sí. Oh, sí, sí muy sí, alentador, bueno eso, eh, muy sí, sí. alentador. Sí, sí, muy sí, alentador. Sí. Pero fíjate, ese es el conocido, que es el de Ébora, que tenemos aquí al lado en Portugal. Hay otro, que lo conocerás también, me imagino que es el, eh, está en el Algarve, eh, que me refiero porque lo tenemos también muy cerca aquí en España, que es eh, la Capilla de los Huesos en Faro. Ahí en Faro también es una capillita muy pequeña. A ver, eso sí es Preciosa, preciosa. Además también ahí hay, hay también hay otro, otro leitmotiv, ¿no? Que dice, párate, considera que a este estado has de llegar. O sea, ya ves, con lo cual, <ríe> ya es tal. Pero esa además bueno pues eh, todo es eh, todo con patrones geométricos de huesos, calaveras. Esa en este caso sí, sí. es del, del siglo. Hay 1.245 calaveras, y está creado desde el siglo XIX, pero todo lo que son las columnas, los arcos, es que es una capita pequeña, me parece que son cuatro metros por dos metros, esta la de la de Faro, uh -huh. pero, eh, o sea, hasta un altar, un pequeño altar que hay, está hecho todo de, de huesos y de cráneos, ¿no? Digo yo, que el que
4: hiciera esto no se, se iría a la, a la cama... Pff. <risa> y con la conciencia tranquila. Maxa, sí, a ver,
1: es que no tiene nada que ver eso. Yo no estoy no viendo deja... ahora, me estoy
4: quedando alucinado. ¿eh?
1: Claro, pero fíjate, eh, aparte de lo estéticamente bonito, porque tú ves una bonito, fotografía ¿sí? y dices, es muy bonito, está muy bien hecho, hasta que, digamos, haces zoom con la mirada y te das cuenta que está hecho de cráneos y de tibias y, y del resto de huesos. Lo que ocurre es que eso no deja de ser un memento mori. Claro. Lo, lo, que, lo que se está exponiendo ahí es la idea del memento Mori y en esos dos textos que yo he dicho en lo que se refleja es eso, ¿no? El de Parate considera que en este estado has de llegar, es decir, haz lo que quieras, que tú también serás un hueso, ¿no?
3: Bueno, en este capítulo quisiera mmm, comentar que hay un sitio que no es nada turístico, aunque yo sí he llevado a gente a verlo porque yo lo descubrí hace muchos años por casualidad. Hay en un rincón perdido, o sea, pero completamente perdido de la provincia de la, de Guadalajara, un pueblo que se llama Romerosa. Sí. Bueno, pues este pueblo de Romerosa de todo el pueblo las casas no queda nada más que un pequeño aprisco de pastor todas las demás se derribaron porque esto se debió despoblar más o menos aproximadamente a mediados del 19 De todas maneras en la puerta de la iglesia, que esta sí se ha mantenido más o menos y tal figura eh, dedicada a San Pedro 1752 Bien, ¿qué le pasa a la iglesia de Romerosa? Pues muy sencillo En la iglesia de Romerosa en los enterramientos se hacían en nichos de nichos dentro de la propia iglesia enfrente del altar mayor entonces allí pues se ve que la gente que iba muriendo al pueblo la iban metiendo en esos nichos qué pasa que cuando el pueblo se abandonó con las lluvias y con el mal tiempo y con la destrucción propia de las cosas abandonadas los nichos se terminaron se terminaron rompiendo y está todo el suelo de la iglesia tapizado de huesos humanos de huesos humanos que quienes han pasado por allí los han podido ver todavía quedan algunos huesos humanos porque digamos que la parte mollar de esos huesos que son las calaveras eh, algunos eh, tibias costillares y cosas así alguno queda pero ya pocos porque los chavales de la zona de Cogolludo y de los pueblos de alrededor se los han ido llevando y tal para jugar con ellos para hacerse eh,
0: no sea, colgantes
3: pero fíjate claro. en lo que es curioso, porque esto nuestra compañera Marta San Mamés cuando se lo conté, la historia de Romerosa, me dijo, es que es terrible, es la muerte de la muerte. O sea, ya no es la muerte en sí, hmm. sino que además es un cementerio muerto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ya nadie se acuerda de quién eran estos tipos, ni nadie los reclama, ni la Guardia Civil se los lleva. Nadie le interesa lo más mínimo todos estos huesos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque... Ya no hay nadie que los recuerde, ni, ni, claro. ni, ni, ni parientes cercanos, ni nada parecido. Pero es curioso, porque el final de esta historia es muy curioso. Yo se lo he contado algunas veces esto, creo que a Carlos se lo conté y a Jesús. ¿eh? Yo descubrí los nombres de todos estos tipos. ¿Cómo? Pero no los descubrí en los archivos parroquiales de Guadalajara, ni en sitios así. Los descubrí en la iglesia mormona que está en Moratalaz, en Madrid. Porque estos... Anduvieron recorriéndose todas las parroquias, de todas las zonas, de todos estos lugares y recogiendo las partidas de bautismo y de función de todas estas gentes. ¿Por qué? Porque la, la, la teoría mormónica con el ángel Moroni y, y los bautizados, que si no habrá que bautizarlos antes del día del juicio final, llevó a que los mormones se dedicaran a expoliar prácticamente todos los archivos parroquiales de todas esas zonas tan perdidas. ¿no? Es algo verdaderamente curioso, ¿eh?
0: Ya no es solo que estos lugares existan, sino que los descubra Juan Ignacio Cuesta, cuidado a la cantidad de, Fue por casualidad. de destinos desconocidos morbosos que nos podría llevar. Estoy viendo que en concreto el turismo de huesos está funcionando muy bien en esta edición de La Escóbula. Es posiblemente una de las temáticas más repetidas en la guía de viajes que estamos haciendo hoy. No sé, David Sentinella, si en tu repertorio de posibles destinos hay algún paradero que entre dentro de esta categoría de turismo de huesos.
1: Bueno, de huesos y de huesos con, con restos de carne. ¿Cómo?
0: no, no. no.
1: Ah, ah. Bueno,
0: Me ha pasado el hambre ya ah. Ah.
1: No, no, pero a ver, estamos hablando de, de carne desecada, evidentemente de momias Tampoco
0: me, me no. hace mucho más Tampoco feliz. te
1: entusiasma mucho, ¿no? Pero fíjate, hasta te dejo escoger, pues vale, ¿no? Ver, porque, eh, hombre, no te voy a decir eh, Traía para el programa con la idea de hablar de dos sitios En particular, eh, uno de estos que es, eh, Jesús lo conoce también porque ha estado allí y, y es muy curioso, cuando antes yo he hecho referencia, en el que también fijaros, eh, cuando estaba hablando del, de la Capilla de los Huesos de Ébora, que estaba diciendo que es eh, monjes franciscanos, no capuchinos, pues en, y he dicho también, también porque en el caso que yo os traigo, que son las catacumbas de los capuchinos de Palermo, en Sicilia, Allí hay ni más ni menos que 8.000 cadáveres. Pero no estamos hablando no estamos hablando de los osarios eh, o capillas de los huesos y cosas de estas. No, no, no. Son unas catacumbas en las que se han ido conservando a propósito y vestidos todos esos cuerpos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en el alrededor de... de a mediados del, del siglo XVI... Eh, bueno, pues lo, ahí se establecen en, en Palermo, se establecen los monjes capuchinos... Eh, ahí eh, lo que hacen es, eh, se instalan en un convento y a partir de ahí eh, hacen lo que son lo, una, una iglesia que es Santa, Santa María de la Pache, se llama. Entonces, eh, lo que hacían eran los hermanos de la congregación que iban falleciendo, pues los iban arrojando a una cripta que habían excavado. Pero eh, llegó un momento cuando, eh, a finales del siglo, en 1599, que, eh, bueno, pues necesitan ampliar el, el recinto y se encuentran que al, para dar una sepultura más ordenada a lo, al resto de los de los hermanos, pues se encuentra que más de los 40 cuerpos que habían echado pues estaban eh, en excelente estado de, de conservación, es decir, no se habían podrido, no, no se habían desecado, o sea, entonces el problema estaba en que eh, en muchos casos la carne todavía estaba flexible, estaba momificada, pero no había muestras de putrefacción. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto hoy en día sabemos que, eh, y ellos incluso atribuyeron que podía ser pues por las corrientes de aire que había en lugar, por la composición incluso del propio suelo, no eh, etcétera, etcétera. Y lo que hicieron fue para dar esa sagrada sepultura a, a todos los cadáveres y a los nuevos miembros que fueran falleciendo, pues fueron ampliando las catacumbas. Y ya eh, la ampliación eh, terminó pues casi 150 años después, en 1732. Y ahí eh, pues había, en principio eran los hermanos de la orden. Pero ¿qué ocurrió? Que llegó un momento en el que, eh, el, a, a través del tiempo, en, sobre todo ya a partir del siglo XVI XVII, los seglares, ya no solo que eh, ellos podían pedir que se les enterrara ahí en suelo monástico sino que eh, eh, aunque al principio era la cripta era exclusivamente para los miembros de la orden, pronto se empezó a llenar pues de, de cientos de cadáveres de, de personas laicas de hombres mujeres niños etcétera ¿no? en algunos casos bueno pues o sea, lo que hacían era pedían solicitaban por escrito en los testamentos eh, que, que bueno pues que incluso querían que estuvieran allí y con una ropa determinada a lo largo del tiempo bueno pues imaginaros son 8.000 cuerpos de los cuales de los 8.000 muchos son eh, esqueletos, pero se calcula que hay alrededor de unos 850 que son realmente momias. Es decir, que son cuerpos momificados de una manera natural, aunque en algunos casos sí que lo que hacían los monjes era, eh, bueno, existen ahí en, en las leyendas, bueno, en los libros de la orden, ¿no?, que poseían un lavadero de los cadáveres y tal, ¿no?, con lo cual, mmm, bueno, sí que había entre comillas una intencionalidad no algunos dicen que eran lavados eran bañados con arsénico y cal otros eh, para que no olieran no eh, y luego les colocaban los ropajes etcétera etcétera la cuestión está en que eh, bueno pues eso la última persona que se enterró allí fue en el año 1920 y era una niña la niña eh, se llamaba Rosalía, ella falleció a la edad de dos años y lo que es curioso es que se conserva de una manera increíble. Pero bueno, de, de, antes de hablar de ella, eh, os voy a contar lo que es la estructura de, de las catacumbas de Palermo, porque evidentemente se han convertido en un museo de la muerte, la que la gente lo va a visitar, eh, la entrada es eh, relativamente, bueno, es barata, me parece que son 3 o 4 euros. Ahora mismo, por cuestiones del COVID, si no me equivoco, está cerrado, pero eh, vamos, en breve lo, lo abrirán ya, igual que están abriendo otros lugares, eh, como por ejemplo, bueno, pues eh, museos de, de todo el mundo, ¿no? Y eh, lo que... Quería decir, bueno, hay los pasadizos, están, curiosamente, los cuerpos están colocados eh, y distribuidos de una manera, eh, digamos, por sectores. Están el sector de los capuchinos, luego hay un sector de sacerdotes, de otras órdenes, luego están los pasillos, el pasillo de hombres, el pasillo de mujeres, luego hay como una especie de capillas donde están los niños, y luego también hay otro pasillo que es de, eh, de personal laico totalmente, que son atuendos y están colocados por gremios, por profesiones. Entonces, están. Eh, por un lado, están los oficinistas o soldados, están los escritores, jueces, médicos, etcétera, etcétera, y así están distribuidos y colocados ahí. Lo que es curioso, y antes eh, esta antes eh, hacían mención a esta niña, a Rosalía. Eh, Rosalía Lombardo, que era la niña que fallece en dos años, ella, eh, bueno, pues fue realmente fue embalsamada. Hay un Alfredo Salafia que era un médico, un famoso embalsador de la zona, no, eh, que había incluso embalsamado a grandes personalidades de, de Italia, pues eh, porque el padre lo solicitó y me imagino también a través de un previo pago, pues embalsamó a la chica, a la niña. Eh, la niña, bueno, este eh, Salafia, él desarrolló, un, por lo visto, un, un método de conservación eh, que le introducía una, una inyección de, con unas sustancias químicas durante muchos años. Fijaros, ella fue enterrada en 1920 y hasta prácticamente en 2007-2008 no se ha podido saber eh, qué composición tenía y se ha podido saber precisamente porque un bueno un antropólogo eh, siciliano, un chico, un estudiante y tal, que estaba revisando todas las notas y todos los manuscritos, pues dio con una nota en la que el Salafia, el doctor, tenía ahí puesta la, la, esa fórmula secreta con los, con, con los compuestos químicos. Eh... ¿Es impresionante verlo? Jesús, tú que has estado también allí... Sí, yo lo no estuve, lo pasa que por ahí. No,
5: no lo creas que lo puedes ver de cerca. ¿eh? Eh, en el caso de la niña, de Rosalía Lombardo... Sí, está la, en una capillita se sí, llama es La llaman durmiente, está en sí. una capellita, hay una reja, no te puedes acercar, está también cubierta por un cristal, entonces desde lejos, incluso bueno si tienes una cámara con buen zoom, pues más sí. o menos puedes vislumbrarlo, o sea que no tienes esa posibilidad de acercarte tanto como si ocurrió al principio, pero bueno, me imagino que por, por seguridad y por evitar pues, claro. los gamberros de turno, sí que está de. Dentro de una capilla que está enrejada y lo tienes que ver a una cierta distancia. Pero sí, sí, eso está. Yo más que tarde, lo, sí, lo, lo vi lo más cerca que pude, eh, he visto además fotografías. Desde luego es impresionante. Sabiendo que es un cuerpo de una niña que está desde 1920, o sea, tú no ves ningún gesto de muerte, no ves ningún elemento de putrefacción. No nada, ves nada, parece o sea, que se durmió. Perfecto, por eso sí. la llaman un poco la Bella Durmiente. Y desde es luego, eh, en fin, eh, este médico utilizó una técnica increíble, casi casi alquímica, para que se pudiera preservar. Por cierto, es un poco también una técnica muy parecida a la que dice que se utilizó con el Papa Juan XXIII, ¿no? Porque cuando luego se sumó su cadáver y su momia sí. se encontraba también en perfecto estado. Yo no sé si es un bueno, líquido muy, muy parecido, pero desde luego sí que hay una técnica de momificación que te deja casi sí. casi como en el mismo instante de, de la expiración.
1: Aquí en España teníamos eh, bueno, existió un gran y famoso que era el doctor Pedro Ara, que era el que también, el que en su momento embalsamó a Evita. Eh, a la Argentina, ¿no? Pero eh, fijaros si, si Rosalía Lombardo está bien, que recientemente se han analizado eh, con rayos X el, el cuerpo y todavía se ve la presencia de los órganos internos que están no están deshechos, están todavía se les ve ahí y sobre todo el cerebro, el hígado y los pulmones todavía están ahí intactos, ¿no? Me parece es increíble, o sea, la, esa inyección intravascular, ¿no? Que, con una serie de elementos que Afortunadamente, hoy en día se sabe, después de, de casi 90 años de, de misterio, y, pero sí que entrar en las catacumbas, bajar esos peldaños y empezar a recorrer los pasillos es una experiencia, mmm, no digo religiosa, como la canción, pero sí que es una experiencia para vivir y para no
5: soñar. Tiene, tiene un atractivo añadido y es que... Mmm son los ropajes, es decir, se ve claramente cómo eran los ropajes en los que fueron enterrados y como, como bien decía David hay pasillos que están hechos por profesores, es decir, por los profesores, pues médicos en fin, gente laica que también fue enterrada allí es que se ve cómo vestían los zapatos que usaban, los cordones en fin, los botones, todo ese tipo de elementos que para un antropólogo es de primer orden para saber eh, cómo vivían y cómo eran enterrados porque además sabes que eran enterrados con sus mejores galas pues de, sobre todo desde el siglo XVII en adelante hasta que se prohíben, ya sabes que a partir de 1837 oficialmente se prohíbe uh -huh. enterrar allí, luego se siguieron uh -huh. porque aquí tenemos una excepción ¿no? como es el caso de la niña lo, que era Rosalía pero, pero por lo menos hasta mediados del siglo XIX ese tipo de ropajes para mí también era estremecedor porque veías ya no solo los huesecitos ya no, veías, no solo veías la carne ahí más o menos momificada o amojamada algunas tenían una especie de, como de, de aspecto blanquecino, era por el uso del arsénico que se utilizaba ¿no? claro. para lavar estos cadáveres, y, y sobre todo los ropajes. Entonces, esos ropajes, dices, bueno, pues así vestían esta gente, no solo los frailes, los que estaban allí enterrados, sino también las distintas profesiones que, que tenían el privilegio, entre comillas, de ser enterrados allí.
4: Pero el sitio da un yuyu, pero impresionante. Ese sí da yuyu, ¿eh? ese reconozco es, que da yuyu. Es, y además, en el, en el caso de Rosalía Lombardo, pone nata 1918, morta claro. 1920. Sí, sí, y tiene, tiene hasta los cartelito. pelillos, el lacito, que son lacitos de, pues, de la forma de vestir sí. de los años 20 y tal. Y lo que dice Jesús es que parece que tú tocarías este cadáver y, y hundirías el dedo en la, oh, en, la, ah, en la tersura de la piel. Ah, sí, sí, es que parece que está... Fe, eh, se ve que es rubita, ben, ah, se ve... Pero sí, sí, sí. Con el ricito en la frente, no, eso
1: es, es impresionante. Lo que, fíjate que eh, lo que estaba comentando Jesús, el tema de los ropajes, incluso en el siglo XVI, eh, se, había unos días al año en los que los familiares podían no solo visitar. A los a, a sus difuntos muertos, sino que incluso hasta les podían cambiar el vestuario.
0: Mm, me, me permitís que salgamos un poco fuera y tomemos aire, es que me está, me estoy poniendo. Toma aire, me estoy, me toma, te, toma aire. Blanco. Huele a jamón aquí. Oh, oh, oh. <risa> Mojama. Oh. Eh, Carlos Canales, llévanos a algún sitio Por favor, un poquito exterior, no sé Que ventile un poco, porque es que estoy Que me, me sí, sí, no haya muertos Os veo en un sitio precioso, de los
2: muertos lo veo complicado Ah, vaya, hombre, bueno, pues no sé Yo lo intento, venga ah, Bueno, pues hay una región francesa muy bonita, se llama de Monsen, en El en el sitio que os voy a contar Yo estuve en 2007 Y, bueno, ha salido una ciudad Que tiene una cierta Un pueblo que tiene una cierta similitud, por lo menos estética Con lo que voy a contar El pueblo que tiene la similitud estética es Belchite sin embargo, que está en España, como no es conocido, sin embargo, este pueblo que, del que voy a hablar, que está en Francia, en el Lemosin, aunque es estéticamente parecido, en el sentido que es un pueblo que alguien decidió dejar intacto después de ser destruido, tiene una historia infinitamente peor que Belchite. Belchite fue una guerra, un enfrentamiento entre dos bandos, donde se combatió en un lugar, y ese lugar quedó totalmente destruido. Eh, esto es otra cosa. El 10 de junio de 1944, una unidad, el regimiento der Führer, de la división de las SS, de las Barren SS Das Reich, que se retiraba desde, desde la zona sur de Francia hacia el norte, en plena batalla de Normandía en aquel momento. Es decir, en esta retirada hacia el centro norte, eh, luego comentaré un poco con detalle, pero digamos que irritados por lo que estaba ocurriendo, por supuestas agresiones que estaban sufriendo de los partisanos a lo largo del camino, este regimiento entró en una pequeña villa francesa llamada Oradour-sur-Glen, y ese día, el 10 de junio del 44, asesinaron a 642 personas, es decir, a todo el pueblo. 190 hombres, 245 mujeres y 207 niños a los que acribillaron a alzos, mataron, metieron en una iglesia y quemaron vivos. Esta barbaridad absoluta eh, fue tal salvajada que el gobierno francés tomó la decisión de no volver a tocar nunca al pueblo y dejarlo así como una especie de verdadero monumento vivo al espantoso horror de lo que fue la, la Guerra Mundial. La verdad es que el número de recuento de los muertos de Oradur no deja de crecer. De hecho, eh, el último recuento es de 2019, es decir, hace ratiente poco, cuando eh, Ramona Domínguez Gil, una española, se convirtió en la víctima número 642 y 19 de las víctimas españolas del pueblo, porque entre ellos había una serie de 18 españoles que fueron eh, asesinados en el pueblo, por el, eran refugiados republicanos que habían llegado en el año 39. La práctica totalidad de los edificios del pueblo fue destruida, las infraestructuras se fueron dinamitadas, voladas y arrasadas, y el pueblo entero fue, fue incendiado. Hubo solamente un pequeño grupito de, de refugiados, de, de gente que logró ir y refugiarse en la famosa abadía de Munch, donde eh, gracias a que había un puente lavizo y un foso, consiguieron refugiarse allí y los monjes ayudaron a un grupo de madres, hijos y además a seis judíos, que eh, consiguieron escapar por un desagüe de casi 800 metros en plena oscuridad. La verdad es que toda la historia de Oradursen Lein es una auténtica salvajada, pero no solamente por lo que ocurrió allí, por la barbaridad de, de, lo, de lo que se hizo allí, sino por lo que ocurrió después. De hecho, el, los oficiales principales de la, de la unidad jamás fueron juzgados. De hecho, el comandante Adolf Dickmann, Dickmann que era el que mandaba las tropas, que el que tenía el mando de responsabilidad de lo que ocurrió en sur murió en Normandía unos días después. Y además, luego ocurrió algo realmente tremendo, y es que... Cuando en 1953 un tribunal militar de Burdeos intentó juzgar a los, a los supervivientes de la visión de Reich que se sabía que habían participado en el Sudorleng pues eh, lo único que logró es crear un eh, problema enorme dices con Alemania y dice no con Francia porque una parte enorme de los soldados de las Waffen SS que quemaron destruyeron mataron y convirtieron en ruinas el Sudorleng tenían un pequeño detalle es que eran franceses eran alsacianos que eh, estaban incluidos dentro de las divisiones de unidades alemanas y, por lo tanto, eh, al acabar la guerra, no por ello dejaban de ser lo que habían sido siempre, es decir, ciudadanos franceses. Esto generó un, un enfrentamiento tremendo, primero, un enfrentamiento político entre las alas del godolismo que no estaban tan de acuerdo con el intentar eh, procesar a este tipo de personas, que a los que en cierto modo se consideraba que habían sido obligados, entre comillas, a servir al rey alemán. Independientemente de la barbaridad que habían cometido contra sus propios compatriotas o que no hubieran sido compatriotas con en los, en los núcleos socialistas y, y, y comunistas que por supuesto querían o creían que debía de hacerse un escarmiento con esta, con esta gente y que sirviera bueno pues una especie de advertencia o como de símbolo de lo que había sido el horror nazi. El problema es que no solamente se produjo este enfrentamiento político, sino que también hubo un enfrentamiento, iba a decir incluso regional, porque en, en Lemosen, es decir, la zona donde se encuentra bordeaux sur se enfrentó a otra región francesa, Alsacia, de la que venía una parte muy notable de los soldados de las Bafines que habían cometido la barbaridad increíble de lo que había ocurrido. Los procesos se, bueno, fueron realmente complejos porque una gran parte de los responsables de la unidad militar nunca fue procesada, por el problema que hubo además en la región, por el hecho de que parte de este tipo de soldados eh, habían sido eh, afectados por una amnistía de finales de los años 50, pero en 1983 la República Democrática Alemana, no la federal, la otra, decidió abrir un, un juicio contra el Obersenführer Heinz Bars, que era jefe de las secciones de compañía y que fue juzgado en rebeldía en Bordeos, Fue condenado a cadena perpetua pero eh, esa cadena perpetua, bueno, realmente por motivos de salud no se acabó de cumplir nunca. Con el agravante encima que el general eh, Hans, eh, Heinz Lamerding, que era el comandante en jefe de la Dark Reich, no solamente eh, no, no, no tuvo ninguna, ningún ninguna represario, ninguna condena por ello, sino que murió en 1971 y después de haber llevado una magnífica y exitosa carrera profesional empresarial en Alemania Occidental, donde se benefició del marco jurídico que le impidía su extradición a Francia. El otro responsable de la cadena mando es el siguiente, Erich Kahn, comandante de compañía, o Silvester Stadler, que era el jefe del regimiento, evitaron también su procesamiento, con lo cual todo lo que era la cúpula de responsabilidad de la visión de Reich jamás fue condenada por dur. Si eso tenemos en cuenta, que al final los que se condenaron no eran al final, más que unos y decir, traparon los lo cual no quiere decir que no fueran por ahí unos asesinos, pero que cumplían un tipo de órdenes por brutal que hoy nos pueda parecer, pues al final esto quedó como una especie de, de ejemplo de... El pueblo ha quedado como una especie de perfecto monumento a la barbarie, al salvajismo, del nazismo y sin embargo, hay un cierto pozo de, de, no de que no se hizo justicia nunca, de que jamás se condenan a los culpables y de que en realidad, eh, bueno, se intentó tapar con una especie de manto de olvido toda la barbaridad que había ocurrido allí, frente a quienes curiosamente habían decidido mantener el pueblo como monumento eterno a la barbaridad de la guerra. La verdad es que el pueblo impresiona un montón sobre todo la parte de lo que ocurrió en la iglesia que es para mí lo, lo peor porque no tienen es una cosa que carece completamente de sentido que es cuando al final de la matanza después de lo que estaba de lo que estaba ocurriendo fueron llevados es decir toda la población que quedaba es decir esos hombres mujeres niños metidos en la iglesia y quemados vivos es decir esta auténtica salvajada pues es una cosa que es, en Francia es muy difícil de olvidar y es uno de los clarísimos ejemplos de las barbaridades de, eh, de la guerra, incluyendo en lo que afecta a España, porque entre los exiliados republicanos había seis familias con niños de corta edad que murieron allí. La verdad es que mmm, lo de Oradour es realmente uno, es uno de, los, de los casos más tristes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero además fíjate que todo se motiva ¿no? por
5: la, el asesinato de un capitán de las SS. Sí. Entonces bueno, la eso es la, la lo población. que se supone, que le mete claro, una grana del coche. Tal, sí. Pero bueno, que es como buscar una justificación de decir, bueno, ¿por qué matas a, a civiles indefensos que no han hecho nada, que no han participado para nada en la guerra? Sí. Y sin embargo, pues la, las SS, pues con ese instinto criminal que tenían ¿Nadie? Y, claro, ¿Quisieron dar ejemplo?
2: No sé de qué. ¿Ejemplo de qué? Nada no nada. Fue una auténtica barbaridad, una eso, salvaje digo. increíble. Y con el agravante es que nadie cumplió más de cuatro años. ¡Cuatro años de condena! Y mataron un pueblo entero, pues, arrasando a los vivos. Una, una auténtica salvajada de barbarie donde, curiosamente, no hubo ningún tipo de, 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 de realmente de, de castigo a los, a los responsables. Especialmente al general Heinz Lamerding, que, como acabo de decir, murió tan feliz después de haber llevado una magnífica y exitosa carrera. Estaba pensando que
0: bueno. es triste recordar estos hechos tanto tiempo después, pero ya que mencionábamos la guerra de Ucrania anteriormente, es triste Maripol. que hoy en día, en Europa, cerca de nosotros, de los que estamos grabando este programa, efectivamente está ocurriendo exactamente lo mismo.
2: Es curioso porque una película que, que reprodujo lo que ocurrió en Oradour sur Klein cambiando el país y el tiempo, que es El Patriota, donde hacen lo mismo con los supuestos rebeldes americanos, los ingleses malosos, los meten en la iglesia y los queman, que es lo que ocurrió en Oradour. La verdad es que es, esa, esa forma sobre todo, es decir, algunos de los elementos de la masacre de, de, de Oradour sur Klein no, no, no tienen ninguna lógica, es un verdadero disparate que alguien, que, alguien que incluso eso, franceses que combatían con gente alemán, hicieran eso con sus propias compatriotas es una cosa absolutamente... A mí me cuesta decir, a veces intentar entenderlo. Cuando lo ves allí, no entiendes eso. decir, Pero bueno, pero, pero, ¿por qué hacer esa barbaridad? ¿Qué sentido tenía? Ninguno, ninguno, ninguno. Es una auténtica salvajada.
0: Jesús Callejo, dame luz, por favor, dame luz en, en, en bueno, este recorrido. El es tema de
5: hoy es un poco complicado. Ya, ya, bueno, no sé, estamos buscando una lugares, o algo. Lugares que están asociados a la muerte, a la tragedia y a los desastres. Y en este caso, como contaba Carlos, al genocidio. Qué curioso que los dos casos que nos ha contado Carlos, los dos tienen que ver con genocidios alemanes. No sé si lo he hecho de forma inconsciente. No, pues pero es final, que luego me doy
2: cuenta que es verdad. Por eso digo, que has cogido no está... ¿Que primero primer caso alemán. Cruz, otro ejemplo, de, pero, fíjate de que de son totalmente diferentes, porque uno es el primero de los ejemplos de los campos de Terminio y el otro es la modalidad clásica del exterminio de un pueblo al que tú consideras un momento enemigo y lo pagas con su población civil sí. bueno
5: pues el caso el ejemplo que, que elegí, todos ejemplos que he buscado son lugares en los que yo he estado ¿vale? o sea, que había muchísimos más para contar pero bueno he querido un poco centrarme en aquellos en los que he estado en los que he sentido ¿no? un poco esa energía eh, bueno pues tremenda de lo que allí aconteció y en este caso nos vamos a Vietnam, si os parece, y nos vamos a los túneles de Cuchí. Claro, eh, al final, ¿qué ha ocurrido con esta, con esta guerra también absurda por parte de los estadounidenses, ¿no? con los vietnamitas? Es una guerra que se pudo haber evitado. Pero al final, ¿qué ha ocurrido después de, de tantos años de guerra que lo han convertido los vietnamitas en un parque temático? Bueno, pues ya que esto ha ocurrido, vamos a sacar provecho, vamos a sacar beneficio. ¿Y cómo se saca beneficio? Bueno, pues convirtiéndolo en un lugar turístico. Y en este caso... Estamos hablando que estamos cerca de, de la ciudad de Ho Chi Minh, la antigua Saigon, donde están estos túneles de cuchi. Claro, hay que verlos. Si no lo ves, no te lo crees. Estos túneles no solo se crean en la guerra de Vietnam. Ya por lo menos había más de 40 kilómetros que se habían hecho en 1945 durante la invasión francesa. Pero bueno, durante la guerra de Vietnam, evidentemente, se amplían, y estamos hablando de cientos de kilómetros, de túneles excavados en la roca es decir, la obra de ingeniería es tremenda es increíble, yo no sé un poco cómo lo llegaron a hacer y, y sobre todo por la, la estructura que tienen estamos hablando de túneles muy pequeñitos muy estrechos, hombre, hay que recordar que los vietnamitas grandes y gigantescos no son, entonces ellos les permitía moverse con facilidad por estos túneles cosa que se llegaba un estadounidense, un marín le iba a costar más trabajo por, por el equipamiento que llevaba, por en fin porque eran mucho más voluminosos. Todo eso estaba establecido para que así fuera. Así que estamos hablando de cientos de kilómetros de galerías, de niveles, de habitaciones. Yo entré en ellas, la parte, en fin, turística que te puedes que puedes visitar. Incluso entré en el orificio de algunos de esos túneles que tú desde fuera no ves nada. O sea, es curioso porque ya digo es una obra de ingeniería que me recuerda salvando las distancias un poco a las ciudades subterráneas de la Capadocia donde tú por fuera no ves absolutamente nada hasta que te abren una puerta y entras en ese mundo subterráneo en esas ciudades. Bueno, pues en este lugar, cuando yo entré, bueno entré justito, yo soy delgadito yo soy también menudito no, mido 1,69 y aún así me costó trabajo entrar ahí. ¿no? Una vez que ya estás en los túneles en algunos lugares tienes que gatear para llegar a los habitáculos porque claro, al ser estrechos y pequeños lo que hacía, bueno, y además en zigzag muchos de ellos, o sea, no estaban en línea recta para evitar la persecución o evitar incluso cuando tú tirabas una granada de mano, ¿no? Pues para evitar que la deflagración, la onda expansiva, pues hiciera mucho más daño. O sea, que estaba todo estudiado de una forma casi, casi milimétrica. Pero estamos hablando de pequeñas ciudades, pequeñas ciudades donde llegaron a vivir cerca de 10.000 personas, Uy. ni más ni menos, bajo tierra. Y claro, es un prodigio, ya digo, de ingeniería, es un prodigio en el sentido de que tú ves baños, que ves salida de humos, que ves entradas de aire para la ventilación y todo esto está en mitad de la jungla es decir, en un lugar donde el transportar eh, mercancías o material de construcción es muy complicado bueno, pues todo eso es lo que tú ves allí aparte, también esa la parte bueno hay hospitales, hay lugares en, en el, de centros de mando donde se tomaban las decisiones, donde se había mesas con sus sillas, en fin había también maniquíes donde bueno un poco recreaban el asunto de de los de, bueno, pues de, de los soldados vietnamitas en este caso estamos hablando del Vietcong ¿no? de, dentro de lo que era la ofensiva del Tai del TED, perdón, de, de llevar a cabo en 1868 es uno de los, por ejemplo, de los paneles donde se reflejaba aquella angustia y aquello que estaban viviendo los vietnamitas sabían, y eso me lo comentaron los guías, ellos sabían que iban a ganar la batalla es decir, ahí los estadounidenses no tenían nada que hacer porque desconocían el terreno, y una de las cosas que desconocían eran estas trampas, eran estas ciudades subterráneas, también nos mostraron trampas, es decir, así como tú tenías entradas para ese mundo subterráneo, para esas ciudades casi casi en miniatura, también tenías trampas donde si, si un marín caía, automáticamente bueno, no veas tú la sofisticación a la hora de provocar la muerte y el dolor, por ejemplo y la mutilación de los soldados estadounidenses, porque las trampas no solo eran eh, pues, eh, como lanzas de bambú, ¿no? que por supuesto te perforaban el cuerpo si tú entrabas, no, 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 es que había como, como auténticos cepos que, que se cernían sobre ti en el momento que tú caías en una de estas trampas y pues ya no salías, y si salías, desde luego salías mutilado, es decir, ¿hasta qué grado de perversión y de sofisticación podía llegar este tipo de trampas que cuando tú las veías en algunos casos te hacían una especie de exhibición no, no tirando a un turista porque en fin, los turistas habían pagado y, era, y eran bastante rentables pero bueno pero sí en, en unos vídeos que tenían ahí expresamente dispuestos para que tuvieras Cómo se activaban y cómo funcionaban estas trampas que eran sádicas, absolutamente. Bueno, pues en fin, lo recomiendo. Luego, en fin, había una tienda de souvenirs donde podías comprar eh, bueno, pues, eh, eh, balas, eh, morteros, en por supuesto, todo desactivado. Claro. Y luego con una anécdota muy significativa, que os lo cuento, ¿no? Porque, bueno, yo compré una para mi hijo, ¿no? Que ponía una especie de granada, que ponía recuerdo de cuchí y lo llevo
0: pensando <risa> que lo puedo no. Yo, es, el típico mortero que, que de a y
5: sí, tal. Bueno, evidentemente dentro <risa> había un mechero o sea, que, que tú lo abrías y dentro estaba el mechero bueno pues cuando llego al aeropuerto me eh, lo requisaron no lo pude traer a mí me pasó exactamente y... claro, lo mismo o o sea, dice, pero como puede ser que viendo que pone recuerdo de cuchillo y que sí. tú lo abres y hay un mechero bueno um, y aquí viene lo gracioso me devuelven el mechero y se queda con la granada pero si lo peligroso era el mechero bueno pues claro, evidentemente al día siguiente eso volvía a estar en las estanterías de, de la tienda de los tíneros de Cuchi para que se lo vendieran claro. a otro incauto turista y que volviera a comprar la misma pieza <risa> así que así se hacen, rico madre mía, madre mía. a mí me hace gracia
0: que tú vayas a ese sitio, compres una, una granada pero Carlos, ¿cómo que en Estados Unidos? quiero decir, o sea, ¿qué, ¿qué
2: tipo de subenís sí, compras? sí, compré mí tú? lo mismo, una granada con un mechero dentro y, <risa> el, y te la revisaron. en el aeropuerto, me <risa> saltó y además vi ahí estos esos guantes azules, todos colocados, para la Máquina. Hijo, claro, se me había que la llevaba error. en la bolsa del ordenador. Claro, Entonces, ese es
1: el error. Ese es el error. Bueno, bolsa pero fue de el mano y no Tampoco me dejaron pasar una de
2: esas horribles bolas de agua espantosas. Me dijeron que me tenía que ver el líquido de si quería pasarla.
1: Bueno, ah. yo recuerdo en uno en uno de los últimos <ríe> viajes eh, de que volvía de Egipto, eh, sí. de repente se me ocurrió. Yo en aquella época fumaba shisha y se me ocurrió, bueno, me regalaron. Eh, un paquete de, de una uh -huh. de los carbones de los discos de carbón pero en un tamaño especial y tal y, y bueno como me lo dieron en el último momento yo no lo puse en la maleta y lo llevaba en la bolsa de, en la mochila en la bolsa de mano claro. junto con la cámara de fotos uh -huh. etcétera etcétera y de repente cuando pasas por el por el bueno pues donde pones ahí la bolsa para que lo vean por rayos X de repente tengo a, a tres egipcios con, con el, como yo digo el Kalashnikov apuntándome diciendo ¿qué lleva usted ahí? porque en, el, en el, la imagen de Rayos X le salía, claro el carbón, pues le salía toda una imagen blanca y no sabían exactamente qué llevaba y yo, claro, abriendo la bolsa, explicando y claro, se quedaron con el carbón porque diciendo, esto no lo puede subir <risa> arriba Normal, joder. pero el susto, el susto de tener a tres Normal. personas
0: apuntándome eso ya fue importante con los souvenirs escobuleros que los carga el diablo y hoy, nunca mejor dicho, en este programa tan terrorífico de turismo morboso que estamos desarrollando en la, en la escóbula. Eh, David, ¿algún sitio que nos recomiendes para traer, o sea, para traer de allí souvenirs curiosos? Bueno,
1: eh, sí, 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 mira, hay un sitio y aunque también se trata de catacumbas, es algo absolutamente diferente. Eh, o sea, otra, porque... otra vez vamos para abajo,
0: ¿no? Va, va, va que me preparo. Me preparo sí, me
1: sí, va, va, sí, hombre, para. claro, porque bajo lo que son las superficies de las grandes ciudades, sí. sobre todo como esta que vamos a hablar, que es la ciudad de la luz, o la llaman así, pues se extienden, digamos, cientos de kilómetros de túneles, de salas, de, de eh, pasadizos, ¿Qué es lo que configuran esas catacumbas? Te voy a decir una cosa. Cuando hablo de la ciudad de la luz, Habla... ya te puedes imaginar hablas de dónde estoy hablando. Hablas de París. Exactamente. te tengo
0: que contar que lo voy a ver contigo, entonces, voy a... vas a ser mi guía, porque yo quise entrar... Y era imposible. La cantidad de gente que había esperando entrar en las catacumbas aquel día lo hizo imposible. Así que... Eso... No, aquel eres, día no. Eres mis y todos. Oh, pues todos. Eres mi Y ¿sabes?
1: todos. De hecho, hoy, eh, hoy en día, eh, antes cuando he comentado que el Museo de las Catacumbas de Palermo estaba cerrado por el tema del COVID, eh, hoy, a día de hoy, eh, lo he estado comprobando, eh, las catacumbas de, de París están ya abiertas. Pero sí es cierto que hay que coger las entradas con antelación. Incluso hay unas entradas preferentes etcétera, sí, etcétera, sí, que hacelo, pagas hacelo. muchísimo más, es, es sí. etcétera, etcétera. Pero es que los pases son de 200 personas, sí. me parece. Sí, ¿no? Les va cada hora. Eh, sí. Claro. Y luego hay una hay una cosa que, mmm, afortunadamente, y ahora veréis por qué, no se puede acceder, también como es lógico, a los cientos de kilómetros de túneles que hay, sino solo se acceden a una zona determinada que el público me parece que visita, creo que son dos kilómetros aproximadamente, dos kilómetros en, algún, en alguna cosa un poquitín más, pero eh, esa es la zona porque tiene que estar especialmente vigilada. Pero... Mmm, pero ¿por qué se crean? O la gente puede pensar que las catacumbas, bueno, pues o son una cuestión de la, de la guerra mundial o alguna cosa de estas y nada más lejos de, de la... Mucho realidad. más
5: antiguo eso, mucho más antiguo.
1: Muchísimo más. <risa> Los porque eh, en principio eh, surge como una cantera, eh, surge como una cantera, eh, luego fue eh, la parte, digamos, ya más de cementerio, eh, eso fue posterior, o de osario. Pero eh, en principio el origen es una mina de, de piedra caliza que se hace en la época romana. Es decir, se empiezan a excavar para eh, esa, una explotación eh, de, de, de piedra caliza para ir construyendo incluso para llevarse el material fuera. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que en la, la explotación de, de la piedra caliza se va entrando en lo que es el subsuelo y a partir de ahí... Eh, claro, cuando se iba agotando el, el material de la superficie, pues fueron bajando. Y así que hasta mediados de lo que es el siglo XVIII. Eh, que ya fue cuando ya se prohibió lo que es la, la actividad de las canteras subterráneas, sobre todo porque ya era peligroso, no solo peligroso por eso sino por porque arriba evidentemente también se estaban construyendo lo, todos los edificios, ¿no? Y entonces eh, como digo, a mediados del siglo XVIII, ya las canteras subterráneas se cierran por por peligrosidad y quedan 300 kilómetros de túneles, en principio absolutamente abandonados, porque los túneles están ahí, ¿no? Entonces el, la cuestión está en que hay un, en la época de, de Luis XVI, que era ese rey que se guillotinó ¿no? pocos años más tarde en lo, lo que fue la Revolución, pues eh, el que era el inspector del Servicio de Inspección General de las Canteras de París fue el encargado de acondicionar todas esas canteras ¿no? para recibir los restos humanos que procedían, de, en principio, de un gran cementerio, que era el Cementerio de los Santos Inocentes. Eh, los traslados de los difuntos y de los cadáveres se se, hacía, se hizo, de hecho, por la noche, decenas de carretas, de cubiertas para evitar que, que la, la gente, pues claro, protestara porque se estaban llevando a los difuntos ahí eh, y, y también por el tema de los sustos. Pero, fíjate, eso ya después de la Revolución Francesa continúan esos traslados eh, de varios cementerios, ya no solo era de ese cementerio, sino que se fueron vaciando los, eh, los eh, diversos cementerios municipales del centro de París y en 1860 ya se hace el último depósito de los huesos ahí en las catacumbas. Entonces, a partir de ahí, eh, adquiere el nombre de, bueno, el Osario Municipal de París, ¿no?, que eh, se ha calculado que alberga a 6 millones de personas. Hasta ahí es lo que es la parte histórica. Pero, ahí entramos ya en la leyenda. Hay más leyendas abajo dice, que vivos arriba.
5: ¿no? Claro,
1: exactamente. Y en esos 300 kilómetros de túneles, da para muchas historias y para muchas leyendas. ¿no? Entonces, eh, hay un momento en el que sí que supone un punto de inflexión eh, donde empieza eh, todo el tema de las leyendas. Y es que en, en otra revolución, en la, en, la, en la revolución en 1871, lo que es la comuna de París, pues eh, una de las eh, cámaras de, de, la, de las catacumbas sirvió para, eh, fue un centro de ejecución de un grupo de monárquicos. Entonces, a partir de ahí ya se creó esa leyenda de que, eh, bueno, pues los, los fantasmas o los espíritus de, de esa gente pues embagaba por lo que eran las catacumbas. Eh, tiempo después, bueno, también, eh, por supuesto, durante la, la guerra. durante la Segunda Guerra Mundial, pues también eh, se, se utilizó, tanto por, sobre todo, por lo que era la parte de la resistencia francesa, ¿no? que utilizaban todas esas galerías para moverse y burlar a, a los alemanes. También es cierto que los alemanes eh, también descubrieron esa red de túneles y le empezaron a aprovecharla eh, para también para tratar de moverse por la ciudad y para tratar de, de coger a los eh, partisanos y a la resistencia. ¿no? Pero incluso hay un búnker, un búnker nazi, eh, que, está, que está ahí en las catacumbas. Pero como digo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, eh, pues, eh, las autoridades consideraron que había un un riesgo importante de que había tantos kilómetros, una red tan extensa de túneles abierta al público, con lo cual era un laberinto que, que mucha gente que podía bajar ahí que se acababa perdiendo y moría. ¿no? Con lo cual eh, consideraron que solo podían acceder ahí un personal autorizado y eh, lo que hicieron, pues, en el momento, y antes lo decíamos, en el momento al que lo prohíbes se pasa a ser algo deseado. Es decir, eso, el, el hecho de que prohibieran el acceso, despertó la fascinación de muchos exploradores de, eh, intrépidos y, bueno, muchos de ellos inconscientes, por supuesto, ¿no? Pero eh, así que en el, en el año 1955 se cerraron las catacumbas y se estableció un departamento especial de policía eh, conocido con el nombre de los cataflicks eh, un término utilizar un término anglosajón no eh, que era eh, ese eh, grupo de, de ese cuerpo de policía que lo que hacían era velar por la seguridad de las catacumbas y que no accedieran a los civiles no accedieran a ellas. Pero claro, evidentemente estamos hablando de 300 kilómetros de catacumbas, con muchas entradas, muchas de ellas secretas y con un
0: cuerpo de policía delimitado. Yo no me quiero imaginar yo al, al de seguridad o al policía caminando por ahí, escuchando ruidos y diciendo, ¿hay alguien ahí? <risa> no, no. Hombre, yo no creo que preguntaran, ¿hay alguien Oye. ahí? Porque también, imagínate que cuando bajan,
1: bajan armados. Porque... Como he dicho, está en el grupo de policías, pues también existe, digamos, el, el reverso tenebroso. Ese, si está el yin, tiene que estar el yan. Y ese reverso tenebroso son los catafiles. ¿Los catafiles quiénes son? Bueno, pues es un grupo de aficionados eh, a lo que son las catacumbas de París, eh, que se organizan excursiones, organizaban en reuniones subterráneas, clandestinas, por supuesto. ¿no? Incluso hay un grupo de estos, que esto es muy importante, ¿no? Un, los, lo, el grupo más conocido de los catafiles, o catafilos en castellano, ¿no? sería eh, sería el, un grupo que se llama el UX, UX ¿no? que es una especie de sociedad secreta eh, que de un alrededor de unas 100 personas y que se dedican, eh, ¿y qué hacen en el, ahí en las catacumbas? Bueno, pues hacen rituales demoníacos, eso es lo que se cuenta, ¿no? Rituales demoníacos, actos paganos, fiestas de todo tipo, etc. E incluso también han, han llevado a cabo eh, actos culturales han llevado, eh, pues han montado cineclubs, han montado eh, restaurantes y ahí y mientras tú estabas cenando, pues podías ver sobre todo también el tema de cineclubs, eh, películas clandestinas, porque estamos hablando sobre todo ya lo que fue después de la, eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces todo esto ha servido además hoy en día Independientemente que hay una zona, como he dicho, que la gente puede visitar, hay otra zona en la que hay esa lucha entre los cataflicks y los catafiles, ¿no? que eh, por, por de, es como eh, gatos y ratones ¿no? persiguiéndose. Pero todo esto, además, hay un momento en el que explota a la opinión pública general y es el momento en el que hay un, un vídeo que se hace muy famoso, un vídeo eh, viral de un, de un cataflick de esto, hay un catafiles de esto, un choco joven, un explorador solitario, el que él, él lo que hace es eh, bajar con la cámara por el laberinto subterráneo y se supone que acaba eh, perdido e eh, incluso fallece. Ese vídeo. Eh, bueno, pues él incluso se, ve, se puede ver el vídeo. Si se busca, está en, en YouTube. No sé si a día de hoy todavía estará abierto o no, eh, pero eh, sí es cierto que él se ve como que en la cámara, pues la tiran al suelo lo que me podría recordar pues algo otro tipo de películas no que incluso eh, se ha dudado de la veracidad de ese vídeo pero sí que es cierto que los catafilos eh, pues afirman ellos afirman que es real y a mí me, no me deja de, de recordar esas películas de, de planos subjetivos no como era las eh, la película esta la primera que fue las brujas de mmm...
0: La bruja Ay. de Blair, el proyecto de la bruja de Blair, ¿no? Exactamente,
1: ¿Sí? el proyecto de las brujas de, de Blair, ¿no? Que es un plano subjetivos uh -huh. en las que, bueno, pues lo que tratan es de dar miedo. En este caso consiguieron hacer que, que los catafilos fuera ya un fenómeno viral y la policía, los catafiles, pues se están volviendo locos eh, cerrando todas las entradas que van descubriendo, con lo cual algunos de estos que entran en las catacumbas de una manera ilegal se pueden encontrar que el, una vez que han accedido, intentan salir y se encuentran la, la salida cerrada.
5: Recomiendo, ah, recomiendo una película que tiene que ver con esto que ha dicho David uh -huh. que se titula Así en la tierra como en el infierno uh -huh. Yo no estaba en las catacumbas sí, de París exactamente. pero sí se habla un poco de esto, ¿no? de, de, de cómo se excavan determinados túneles ¿no? para llegar a, a ciertos lugares donde hay secretos y me llamó la atención que en una de las galerías aparecía una frase en francés que, que es muy llamativa y además como muy estremecedora la frase decía, detente aquí empieza el imperio de la muerte sí. ese tipo de frases, ese tipo de inscripciones yo creo que todavía te da te sobrecoge Luego, y te sobresalta muchísimo más que la propia visión de los huesos como decía canales.
2: Marcos, debajo ponía Ministerio de Hacienda no, no, pero fíjate, es que esa frase, esa frase está
1: justo cuando tú haces la, la visita oficial, la que, puede haber, eh, la que puede acceder todo el mundo si consigue eh, coger una entrada y estar en la cola observado, a la hora. Observado. Que, por cierto, lo mejor es ir a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. ¿no? Pues eh, esa está en una zona, porque evidentemente en las catacumbas de París también hay los huesos. Y hay una zona que se puede visitar, que es el Osario. Y este cartel que tú has dicho, el eh, alto aquí eh, está el imperio, este es el imperio de la muerte está en la zona del Rosario ¿no? que, que los visitantes pueden ver ya cuando eh, se despiden de, de las catacumbas de París
0: Que me estaba preguntando yo, Marcos Carrasco si da más miedo un vídeo de esos que decía David Sentinella o la grabación de las vacaciones en la playa de los cuñados cuando vuelven del verano
4: <risa> no sé qué es poner. Ponme una música, ponme una música tenéis una, una de estas <risa> profundas. Sí, 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 para que eso. te voy a hacer una locución. A, ver, a ver,
0: espera. voy a volver a poner esta tremenda, profunda. Que dé
4: miedo. La aldea maldita de Abuín Llena de fenómenos extraños, de fantasmas. y sucesos extraordinarios. Pues sí, os voy a contar la historia de esta aldea maldita. Que no es una aldea maldita, vamos, que es que son unos restos que quedan allí, de unas rocas entre, las, entre, la, entre la vegetación. Esta aldea está localizada en los alrededores de Riancho. Yo estuve allí y está pues, eh, muy cerca de, la, de lo que pertenece a la parroquia de Leiro. Y fui un día absolutamente lluvioso de Galicia, de estos que dices, bueno, estoy absolutamente empapado, pero la curiosidad me lleva al sitio. Y es que está considerada como una de las aldeas malditas de Galicia y esto es debido a una leyenda. Y esa leyenda es, bueno, pues pesa sobre los restos de estos muros eh, antiguos y se cuenta que hace unos 500 años cayó sobre la aldea una maldición como consecuencia del saqueo que tuvo, que tuvo eh, lugar en el monasterio cirtesciense de, Ar, de Armentera, inaugurado en 1162. Es decir, bueno pues las riquezas que empezaron a circular por el pueblo pues parecían ser que bueno que parecían provenir de la prosperidad de los vecinos hasta que los vecinos fueron muriendo uno a uno inexplicablemente bueno pues hasta que la aldea quedó vacía abuin probablemente desapareció por causa de la peste bubónica estamos hablando de hace 500 años y hay todavía unos restos eh, bueno pues en el que se aparecen una serie de fantasmas y unas una serie de sucesos extraños pues cargados de misterio entonces qué pasa qué pasa mm dónde podemos encontrar y tirar del hilo de esas, de esas apariciones fantasmales y de esos sucesos eh, quizá la única certeza histórica que tenemos eh, que, que pueda provenir de esta leyenda es que es la historia de los tesoros enterrados que esto seguramente a Jesús Callejo le gustará mucho porque muchas veces le he oído hablar de toda esta serie de, de fenómenos y leyendas que tienen un poquito de, de realidad pero que hablan de, de, estos, de estos tesoros y os voy a contar que en el libro titulado Causas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao aparece una mención por primera vez sobre la aldea de Albuín, en la que se describe, él cuenta cómo su abuela le cuenta una historia de la aldea, pero se la, se la cuenta en dos versiones. Y hay una primera versión que narra la historia de un capitán de una banda de ladrones que habrían asaltado el monasterio. Y el jefe de la banda habría escondido ese tesoro, bueno pues antes del reparto, y se da uh, la casualidad de, con tan mala fortuna, que este, este jefe de los ladrones pues, muere sin haber uh, bueno, pues, dicho a nadie la ubicación del tesoro. ¿no? La, segunda versión, la segunda versión de esta narración cuenta Castelao que, es que ese tesoro había sido entregado al párroco de esta aldea, de Aguín, y que por su complicidad en este, bueno, pues en este delito, lo que es el jefe de los, de los asaltadores y, y el párroco. La aldea habría recibido la maldición divina pues de, en forma de peste negra, ¿no? peste bubónica. Y hubo un, bueno, pues un. hecho que demuestra que el tesoro sí existió. Y es decir, bueno, pues rastreando todo esto uh, de, maná, de manera casual, un vecino de riancho pues, desentierra un casco o cuenco. De oro labrado, bueno porque esto se, se tiene noticia y ya me parece que esto ocurrió en el 2011, que es el famoso casco de Leiro que está en el Museo Arqueológico de San Antón. Ya veremos cómo todas estas cosas se conectan de una forma, bueno, pues, de una forma certera o ficticia. Es decir, tenemos un tesoro, tenemos la peste bubónica, tenemos el abandono de la aldea... En fin, la historia como de costumbre tiene un pie en lo que es en la, en la historia y otro pie en la leyenda. Y se sabe históricamente que la aldea y sus alrededores fue asolada por la peste, ¿no? contagiada por pues, esos marineros que venían, infectados, llegados a, bueno, pues, a los puertos cercanos de Riancho y Catoira y que extendieron esa, esa enfermedad, extendieron la peste pues, a aldeas recónditas pues, como lo fue Abuín. Esta historia es verdadera, sí, se dice y, se, y según los registros históricos eh, se mezclaría con este latrocinio del monasterio de una forma un poco aleatoria, relacionándolo, bueno, pues esa peste con un castigo divino. Y también ese castigo divino como consecuencia del robo de objetos sagrados. Pero bueno, yo cuando estuve allí encontré que entre los dinteles en las rocas había, había puertas, había eh, señales con cruces, había cruceiros todo ello con el, con el fin y con el afán de ahuyentar ese castigo divino ¿no? entonces te das cuenta hasta qué punto todo esto puede ser verdad si estas dos cosas están conectadas obviamente no va a haber un castigo divino de la peste bubónica por el robo de, un, de objetos sagrados en un monasterio pero uh, yo um, os diría como conclusión y a ver qué os parece porque allí en la aldea de Abuín ni está maldita ni está deshabitada tiene un habitante y su casa está al menos a 50 metros de esas ruinas de Abuín. Y se sabe que hubo unas pocas personas a principios de, del siglo XX bueno, pues que habitaron esas exiguas casas que allí había. La peste no consiguió dezmar a la población, que duró otros cuatro siglos más allí. Y Abuín es una mezcla, como yo os he comentado, entre realidad y leyenda. Pero que bueno, que yo creo que tiene la extensión de otros muchos casos que aparecen en el que tiramos un poco de aquí y de allá, cogemos un 5% de veracidad, hacemos una leyenda, y tenemos, bueno, pues vamos a tener esa especie de castigo divino de la peste relacionándolo con un hecho de robo de objetos sagrados que
0: igual pues no tuvo nada que ver para nada. Pues. Me ha gustado cómo has iniciado este relato, esa voz tenebrosa. Hemos hecho una buena lista al final entre unos destinos y otros. Cuento diez en este programa. Los repaso por si alguien quiere tomar nota de los mismos. Jesús Callejo nos ha llevado al osario de Sedlec en la República Checa, a los túneles de Cuchi en Vietnam. Marcos nos acaba de mencionar el caso de Abuín en A Coruña y la isla de Pedrosa en Cantabria. Juan Ignacio nos ha hablado de la morgue del hospital de San Carlos en el Reina Sofía y de Romerosa, este despoblado, abandonado. Carlos nos ha llevado a oradour sur en Francia y al Shark Island en Namibia, y David a dos catacumbas en Palermo y en París. Y yo creo que nos ha quedado una buena lista para irnos en Semana Santa, ¿no? No sé cómo lo veis.
1: Y ojo, se han contado también otros más, sí, así, sí, se han ido más mención, de pasadillo. Claro. No, y
0: han quedado algunos fuera, ¿eh?
5: Han quedado fuera. Para que
1: tomen nota, para que tomen nota. Vamos, si sí, se han quedado. Sí, han sí. quedado
5: fuera muchísimos. A ver, han quedado fuera cuevas, eh, castillos, eh, por ejemplo el de Bran, ¿no? El que claro. va siguiendo la ruta, por ejemplo, de, de Transilvania o la ruta de Black Tepes. Ha quedado rutas, no lo olvidemos, hay rutas estandarizadas y turísticas, por ejemplo, por los subterráneos de Edimburgo, en busca de fantasmas. Está la ruta estandarizada, ya que el destino en Whitechapel está la ruta del carnicero de Milwaukee, es decir, que de asesinos en serie, de crímenes pavorosos, hay rutas ya turísticas que ya están establecidas, que te vienen ya por casi con un guión, con un precio con un horario, etcétera, etcétera que yo no sé hasta qué punto eso le quita también esa parte de dramatismo ¿no? que no es lo mismo ir tú solo, sabiendo lo que sabes que con un grupito de gente que solo se van a encargar de hacer fotografías y que la mayoría de la gente desconoce un poco la historia pero que ya hay rutas de este tipo, vamos a llamar morbosas, ya no hablo de los que iban a Chernobyl o de los que van a Fukushima o de los que eh, incluso van a Hiroshima ¿no? para ver exclusivamente la, la cúpula de la bomba atómica, ya no hablo por ejemplo de los que van a Jerusalén para ver el Museo del Holocausto por cierto uno de los lugares más impresionantes que yo he visto en mi vida, que te sobrecoge el alma no cuando uh -huh. ves cómo van reproduciendo los nombres de las víctimas, incluso de los niños y como cada velita que aparece allí es una de las víctimas infantiles de los distintos holocaustos que se produjeron en el Tercer Reich. Bueno, hay, sí, añado, hay añado
0: el turismo del 11S en Nueva del 11S, de las Torres Gemelas, del Punto Cero, sí.
5: efectivamente. Luego, el, pues todo el turismo de los cementerios, que lo hemos dicho muy por encima, pero bueno, el de Perlachés, más que un turismo... Claro, bueno, es uno de ellos. Es, pero es un turismo más literario, es más artístico, ¿no? Donde te puedes encontrar allí las tumbas de Jim Morrison, de Alan Kardec, de Molière de Oscar Wilde, etcétera, etcétera. O sea,
1: sí, pero fíjate, y, y sin irnos y sin salir del país, porque estamos hablando también, hemos hablado en muchos lugares de fuera, pero en España... Eh, desde el cementerio de Pollo en San Sebastián, a la Almudena en Madrid, claro, sí, eh, claro. el cementerio de los ingleses en Málaga, y fíjate que me he ido al norte, al centro es, es, y al sur apartado. de la península, pero si nos vamos al este y al oeste es tres cuartos de lo mismo y luego España... Eh, pues tiene un montón, curiosamente, un montón de castillos con fantasmas y con espectros. Sí, que sí, ya sí, sabéis sí, sí, que hay que diferenciar, ¿no? Pero luego, o sea, hay museos, hay. Eh, eh, hoteles, o sea, bueno, es impresionante. A los que
4: no se le saca partido, ¿eh? Yo no sé si os. Si, en España si, no mucho si no. estáis de acuerdo conmigo que, bueno, por una parte, es que lo hemos comentado al principio, sí. que por una parte existe esa especie, lo que mencionaba. Fran, La adrenalina, ¿no? Que te hace sentir esa, esa cosa extraña en el cuerpo, en, de la epidermis y tal. Luego hay otra, otra cosa, no sé si estáis de acuerdo conmigo, de ese, de ese presentismo, ¿no? De ese juzgar con, con lo que tenemos en la actualidad, que nunca podríamos haber llegado a, hacer, a ser eso y que esto nos ayuda a lo mejor a ser mmm, mejores seres humanos de haber he visto toda esta serie de los hospitales, las barbarias que ha comentado Carlos, lo que ha comentado de los túneles, Jesús Callejo, a mí es que de verdad, yo, y he visto yo, eh, me acuerdo de las películas de las trampas esas con bambú, que, que eran verdaderos cepos. Cuando tú ves eso, esto te lleva a una especie de conclusión en que tú de verdad podrías ser mejor, mejor persona habiendo visto todo ese horror que otros congéneros tuyos en el pasado han hecho pues ahora que dices esto, es ahora que dices esto, Marcos,
0: no eso me da que pensar una cosa. Llegados a este punto del programa, tengo una queja importante que hacer mmm, sobre algo que ha pasado recientemente. Para ello es necesario ir al estudio de Nacho Ares para saber lo que en esta semana nos traen los compañeros de Ser Historia. Yo les cuento el resto.
6: Marín. Hola, escobuleros. Esta semana, Ser Historia ha viajado hasta Galdar, en la isla de Gran Canaria, para canarias. reencontrarnos con un lugar al que yo tengo muchísimo cariño, que es Cueva Pintada, uno de los yacimientos uh -huh. arqueológicos más apasionantes, más interesantes y con más misterios de todas las islas canarias. Allí, vale. Jesús eh, Callejo y yo, nuestro crononauta, ah, hemos viajado en el tiempo vale. hacia el momento del descubrimiento de esta cueva con extraños pinturas, formando quizá un calendario o también la representación de escudos, de, de grupos de comunidades, no lo sabemos en definitiva, una historia repleta de grandes enigmas que nos acerca a la arqueología de las islas por medio de grandes lugares como Cueva Pintada La Fortaleza o Risco Caído. ¡Os esperamos!
0: Ya, entonces, la queja es la siguiente, Jesús Callejo ¿Por qué a la escómula el turismo morboso y el ser historia bien que te vas a Canarias? ¿eh? O sea, quiero decir, ¿Eh? ah, <risa>
5: ah, ah, yeah, ahí está, yeah. ahí está el secreto, yeah, que yeah. por cierto en esa cueva pintada cuando fue descubierta casualmente también aparecieron cadáveres, aparecieron momias, luego desaparecieron yeah. sí. porque, sí, 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 porque sí, sí. ya sabes que, en fin, el saqueo estaba, pues, pues estaba muy, 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 estandarizado también en el siglo XIX. Yeah. Pero bueno, se yeah. encontraron, se encontraron también cosas morbosas, pero desde luego, en fin, los trataron de maravilla. Ya, y esa cueva pintada ya. la recomiendo Porque es una forma de conocer un poco Cómo vivían los aborígenes, cómo vivían Todo este tipo de culturas Antes de que se llegara ¿no? la, la conquista castellana Y cómo eran cuevas habitadas Durante 10 siglos, ni más ni menos Así que nos trataron muy bien Ya, ya, ya. En fin, ya, ya. ya sé que, sí. que Hay una cierta cochina envidia Eso Pero es. ya sabes Eso que es. alguien tenía que ir Y bueno, me tocó a mí en suerte ¿Y tú hiciste el Yo hice sucio, el, sac ¿no? el sacrificio
0: Gracias Jesús Gracias, me ha quitado la envidia Ay, ya, ya, ya.
5: Casi os traigo el recuerdo. <risa>
0: Tengo que decir que echo de menos el ovni hasta el momento en el que David Sentinella ha dicho lo de que montan restaurantes clandestinos en las catacumbas de París. Ahí ya se me ha quitado definitivamente las ganas de comer y de beber. No, no,
1: no, sí, no, hombre, no. Tiene, tiene su aquel. Sí, tiene su cosilla. Tiene su ya, ya, ya. Lo que sí. no sé si tiene el, la parte de cocina, si tiene salida de No, no de mismo, quiero saber. Es, Eso sí no, que no lo
0: tengo tan claro. No sé qué es la, la tapa que te pongas, no me fío. No Para compensar la traición de ir a Canarias sin nosotros, Jesús Callejo, espero que cierres este programa con un buen cuento. Eh, a la altura del contenido del resto de la edición escogulera.
5: Sí, es complicado porque el tema da lo se que da trae, de sí. 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 Es un tema oscuro, de ahí que se llame, ¿no? Tan a turismo, o turismo oscuro o turismo morboso. Pero mira, esta vez en lugar de un cuento voy a hacer una semblanza. Y para ah. empezar a hacer una semblanza de algo que está muy relacionado con lo que hemos dicho aquí, es decir, que en esta semblanza aparecerán lugares de África donde se han pasado muchas penurias, se hablará de campos de concentración, pero en este caso quería hacer como preámbulo que vosotros que me dijerais, estamos hablando del siglo XX, Aquellos personajes que vosotros penséis que han tenido una importancia capital, que han sido determinantes y que han sido influyentes. ¿Para bien o para mal? Personajes? No, no, para bien y para mal, para ah, las vale. dos cosas.
0: Vale. Eh, del siglo XX. Pues Adolf 20. Hitler, ya que Carlos ha Por mencionado ejemplo, Adolf Hitler sería claro. uno, evidentemente. Claro.
4: Yo, Putin, claro.
5: Putin, bueno, pero esto ya es más <risa> de casi <risa> del siglo XXI. Claro. Sí, sí, sí. <risa> del siglo XX, sí, sí. estoy hablando. Stalin, por ejemplo, ¿no? me sí, imagino. Stalin ¿no? también, también, claro,
0: por supuesto. qué eh, más? De, qué más? Presidentes Más norteamericanos, pasos. seguro también, ¿no? También, efectivamente Kennedy, claro. Kennedy, Roosevelt, Kennedy, efectivamente. Claro. Sí, sí,
5: sí. Mm. Churchill, yo creo que podíamos meter también, ¿no? Mahatma Gandhi. Sí, claro. Sí. Por James, otro... sí. Bertra
3: Bertrand Russell, por ejemplo. Mm. Claro, por
5: ejemplo, Jay Joyce, mm. Mao Zedong, ¿por qué sí. no? Nelson Mandela. También. Luther King. Sí. Einstein. Vale. Mm. Mazinger Z. <ríe> Raúl González Blanco. <ríe> sí. Bueno, pero fíjate... <ríe> de la semblanza que, que voy a hacer del personaje que voy a hacer esa semblanza, no la habéis mencionado y sin embargo para mí es un auténtico héroe del siglo XX porque, fíjate hemos hablado de gente que hace turismo a lugares oscuros, tenebrosos, pero hay otros, hay otras personas que los han iluminado con sus trabajos, con sus proyectos y con su voluntad de servicio, así que si os parece bueno es música, Fran y os haré la semblanza de Albert Spicer. En una ocasión se le preguntó a Albert Einstein Por el personaje más significativo de su época Y su respuesta fue rotunda El hombre más grande de nuestro siglo Es Albert Schweitzer ¿Quién? os preguntaréis Albert Schweitzer. Este hombre nació en 1875, en Alsacia. Es un personaje singular y de una mente privilegiada. Para mí, uno de mis personajes favoritos. Y fíjate que yo creo que no ha hablado en la escóbula de él hasta ahora. Era tío de Jean Paul Sartre, pero no era famoso por eso. Eso es algo secundario. En 1900 ya era doctor en filosofía, era vicario de la iglesia de San Nicolás y profesor de teología de la facultad de Estrasburgo. Y empezó a ser conocido internacionalmente como intérprete de órgano pero además destacó como musicólogo en concreto como la figura de Juan Sebastián Bach, uno de los grandes expertos reconocidos por todo el mundo de hecho publica el mejor estudio realizado jamás sobre su vida y su obra todo lo que hemos dicho bastaría para que este hombre, Álvaro Schweizer, ocupara un lugar preeminente entre los intelectuales del siglo XX pero lo que le convierte en un ser excepcional no es todo lo que acabo de comentar, porque con 30 años ya no tenía todo, ya era una persona famosa tanto en Francia como en Alemania. En fin, ya era teólogo, era filósofo, era intérprete de órgano y de piano, era profesor, era musicólogo, era humanista, era masón, pero Albert sentía que debía hacer algo más y algo más por los demás. Es decir, era consciente y coherente con lo que sentía y con lo que pensaba y lo pone en práctica. ¿Y qué es lo que hace? Fijaros, ¿eh? una persona con 30 años que lo tenía ya absolutamente todo. La vida resuelta, famoso, gran autor de obras literarias, de música, y también como pastor de, de una iglesia eh, protestante, lo tenía todo. ¿Y qué es lo que hace? Que a los 30 años se matricula a la Facultad de Medicina y empieza a estudiar Medicina. Quiere ayudar a los demás. Y en la Semana Santa, una Semana Santa de 1913, ya médico, con todo su patrimonio, por entonces ascendía a 2000 marcos Y acompañado de su esposa Elena Que era enfermera Albert se dirige a la misión de Lambarené En Gabón Todavía no se llamaba Gabón, pero en Gabón, en África Allí, el gran profesor Intérprete de piano y de órgano De los mejores escenarios del mundo Lo que hace es atender a los más pobres Y a los más desfavorecidos Primero al aire libre y luego en un gallinero A más de 40 personas diarias Afectadas cada una de una enfermedad distinta de diarrea, de lepra, de malaria de la enfermedad del sueño a eso se dedica Albert Schweitzer más, más tarde construye un pequeño hospital y ese hospital encima se arruina le obliga a dar conferencias, a dar conciertos por Europa con el fin de conseguir dinero y lo consigue porque es una persona reputada ya en 1917 los Schweitzer curioso, estamos en primera guerra mundial, son llevados a un campo de concentración para prisioneros civiles en Provence Por su condición de alemanes Fijaros, les meten ahí Y bueno, por suerte dura poco Porque en 1918 se les deja en libertad Y Albert, ¿dónde vuelve? A Gabón a su hospital, a los que más le necesitan. Se encuentra la misión casi en ruina, se ve obligado a reconstruirla, pero también tiene que regresar a Europa para conseguir dinero para su hospital. La Universidad de Zurich le nombra a doctor Honoris Causa y le otorga el premio Goethe en 1928. Y durante la Segunda Guerra Mundial, ese hospital de la Lambarené atiende por igual a contendientes tanto de un bando como de otro, ya que se producen enfrentamientos entre las tropas de Vichy y la resistencia francesa y a él le da igual la ideología y el carácter eh, la personalidad o la, o la simpatía que pueda tener uno y otro a la hora de atenderles le da exactamente igual, para él todos son seres humanos en 1950 comienza la construcción de un pueblo para leprosos, ¿sabéis cómo lo llama? Villas-Lumière la ciudad de la luz o el pueblo de la luz Albert por entonces tenía 80 años, el dinero que necesitaba para construir este pueblo procede, entre otras cosas y entre otros lugares ni más ni menos que de la mayor distinción que un hombre puede recibir en 1953 le dan el premio Nobel de la paz por aclamación popular él no acude a recoger ese premio. Se excusa diciendo que tiene pacientes que atender, que es algo mucho más importante, pero el dinero sí que lo recoge porque lo necesita para comprar medicinas. Los premios y los reconocimientos acumulan, pero Albert Spicer sigue pasando consulta en Lamberené, ahí perdido, en el Gabón, fuera del Mundanal Ruido. En 1957 Albert Einstein acude a Schweizer para que le ayude en la cruzada contra el peligro que supone la amenaza nuclear en aquella época. Y en este sentido Schweizer afirma una frase rotunda. Vivimos en una época peligrosa. El ser humano ha aprendido a dominar la naturaleza mucho antes de haber aprendido a dominarse a sí mismo. Esto lo podíamos aplicar ahora mismo. Sus discursos contra la bomba atómica son publicados de forma periódica y también en un libro que se titula Paz o Guerra Mundial. Y, y lo que hace es concienciar al mundo de que no se debe jugar con algo tan peligroso como es la energía nuclear una vez dijo a la pregunta de si soy optimista o pesimista yo respondo que mi conocimiento es pesimista pero mi voluntad y mi esperanza son optimistas Albert Schweitzer fallece al final en 1965 a la edad de 90 años y en el parte de función constan estas palabras ha muerto sosegadamente en paz y con dignidad. Esta es muy resumida su vida. Esta es la semblanza que le he querido dedicar a Albert Schweitzer, a su obra humanitaria que realizó este gran hombre, que a día de hoy parece que hemos olvidado, pero cuyo legado sigue muy vivo y sigue muy vigente. Este es Albert Schweitzer, un ser humano luminoso que iluminó esos lugares oscuros que acabamos de comentar y que, entre otras frases memorables, llegó a decir que los años es verdad que arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma.
0: Ha sido un bonito final para un programa tan oscuro, ¿eh, Jesús? Me ha gustado, me ha gustado. Lo has dejado en alto.
5: Y, hombre, porque quería poner en valor a este hombre. Ya te digo, cuando lo tienes todo y aún así renuncias a la gloria, renuncias al reconocimiento, a, al dinero, a la fama, al ego, para dedicarte a eso, a los más débiles, pues mira, para mí increíble, ¿no? Y que en España no se conozca mucho la figura de Albert Speiser, pues me parece un poco imperdonable, pero fíjate que donde estuvo, en los lugares que estuvo, pero allí donde estuvo fue reconocido mundialmente por todos, hasta el propio Einstein, que posiblemente fue la, sea la figura más reconocida, más prominente y más eminente del siglo XX, él tuvo que reconocer que Albert Speiser era, sin ninguna duda, el que tenía que ocupar ese primer lugar. Yo creo que este tipo de testimonios, testimonios vivos, aquí ya no estamos hablando de teoría, aquí estamos hablando de alguien que lo puso en práctica, alguien que dio fe de ello, ¿no? Pues yo creo que es un importante recordarlo y saber que gente así ha estado y que esta gente son los que nos hacen concebir que la esperanza no, no ha disminuido y que nunca va a aparecer.
0: Y a todo esto, ¿qué planes tienes para la Semana Santa, Juan Ignacio Cuesta? ¿Dónde te vas a meter? A la huerta A la huerta Ahí vale, está Pues que, que disfrutes la no Semana para Santa, Juan Ignacio Feliz Semana Santa mm. para ti también Bueno, no lo veo muy bien
2: Feliz Semana Santa, Carlos Canales ¿Qué vas a hacer tú? Pues descansar todo lo que pueda Pues estoy la vez hecho polvo Así sí, que, que claro, me apetece claro. descansar y estar quietecito y no hacer nada
0: Pues nada, Feliz Semana Santa, Carlos Feliz Semana Santa, David Sentinella Igualmente ¿Qué vas a hacer tú? Yo... Bueno, ir cerrando proyectos. Ah, bien. Bueno, eso está bien, eso está bien, eso está bien. ¿Te sumerges en el taller del pintor Marcos Carrasco o huyes de él en periodo vacacional? Sí,
4: necesito descansar. Yo soy como Carlos, pero una vez que ya esté cansado de descansar... <risa> Uh, lo que haré es. Que serán los 10 mi... minutos. <ríe> dividir mi tiempo entre actividades culinarias <ríe> y actividades de exposiciones por ahí que venga por Madrid. Así, y en eso, bueno, pues es un alimento
0: para el espíritu y el alma. Está claro. Okay, a ti te veo igual, Jesús Jesús Callejo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo descansas tú de algo que te gusta? ¿Cómo es leer, aprender, informarte? ¿Cómo no, no paras?
5: Sé. Yo creo que eso no es descansar, eso sencillamente. <ríe> disfrutar, ¿no? Disfrutar con la vida y con lo que haces. Por eso siempre me decía, dice, en tu caso nunca te vas a jubilar. Digo, efectivamente, yo me podré jubilar de una forma oficial, pero yo seguiré haciendo lo que me gusta. Y lo que me gusta es eso, viajar, compartir la radio, la literatura, en fin, muchísimas cosas. ¿Las vacaciones? Pues muy bien, está muy bien, pero desde luego yo creo que nunca podemos descansar con aquello que realmente nos apasiona. Yo creo que todo lo que hacemos, lo que estamos aquí presentes, nos apasiona. Entonces, descanso, perfecto, pero con aprendizaje.
0: Y de hecho, si no queréis descansar de esta escóbula, tenéis en la Extróbula ya disponible un ratito con Lorenzo Fernández Bueno hablando sobre historias de miedo, historias de susto o muerte. Saludos, besos, abrazos de Fran Zuzquiza. Os esperamos en Facebook, en Twitter, en contacto, arrobalascóbula.com. Cuando queráis, bueno, cuando queráis no. Porque a lo mejor estos días de Semana Santa un descansito cogemos. Así que si no contestamos... Ya sabéis dónde andamos, ¿vale? Cada uno en su taller del pintor, en su biblioteca, en su huerta, donde nos apetezca, en el sofá, seguramente en el sofá. Saludos, besos, abrazos, descansad, pasadlo bien y en siete días un poquito más, porque esto sale en miércoles santo. Nos escuchamos aquí en la escópula de la brújula. ¡Chao!